0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Au. Wir besprechen heute die AW Dynamite und Rampage-Ausgaben aus Pittsburgh, Pennsylvania. Und ja, ich bin Julian und mache das natürlich nicht alleine, ist ja klar, ne? Die Kata ist mit da, hallo. Halli, hallo. Ja, Kata, bei dir alles gut? das Wochenende gut überstanden, Ostern gut überstanden. Das war ja dann letzte Woche, ne? Da war ich ja nicht dabei, äh, ja. Ja, ja, alles in Ordnung.
1: Alles überlebt. Ich war ja krank, aber jetzt bin ich Gott sei Dank endlich wieder gesund. Durfte die Wohnung mal verlassen. Also nein, ich hatte kein Corona, aber ich gehe trotzdem nicht raus, wenn ich krank bin. Und ja, konnte ein bisschen raus. Bei dem Wetter war das ganz nett. Überall. Ja,
0: allgemein. Also ich fand auch letzte Woche war es echt nicht so schlecht. Ne? Also die, zumindest tagsüber. <lacht> ähm, ich war in... Thüringen gewesen, größtenteils wegen Arbeit und Studium. Und äh, ja, da war es zum Glück den ganzen Tag eigentlich wunderbar. Und dann, als ich freitags nach Hause gefahren bin, nach Sachsen wieder, da hat es geschüttet. Mhm. War schon ne, wieder perfekt. Aber gut. Ja, ne. ich komme auch jetzt von einem krassen Samstag mit Fußball und so weiter, mit eigenem Wein und. Ja, jetzt gerade vor, kurz vor Aufnahmezeitpunkt hier, äh, hat auch noch Liverpool das Derby gewonnen. Also ich bin eigentlich komplett zufrieden. Ähm, besser hätte das Wochenende nicht sein können. Jetzt darf ich das mit dir abschließen hier. ist Perfekt. Also.
1: Yay. Wunderbar. Wir über zwei relativ coole Shows sprechen sogar. Ja, absolut. Nicht so viel Besonderes diese Woche, aber ich finde es auch mal ganz schön, wenn man ein bisschen äh, runterkommen kann.
0: Ja, es war. es mein, es gab immer gute Matches bei jeder Show, ne, Das auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht dieses, ja, krasse Eins nach dem anderen, fand ich. Also das war für Dynamite-Verhältnisse noch okay. Ne? Das Einzige, was ich diese Woche krass fand, war Excalibur, der einfach mal, ich glaube, neun Matches geplagt hat innerhalb von 40 Sekunden oder so. Musste auch was mal schaffen. Profi. Ja, ne? Aber das war echt, das musste doch. bei bei Rampage hat das dann hat er sich Zeit gelassen. Wahrscheinlich hatten die noch TV-Zeit genug, keine Ahnung, aber da hat er das in drei Minuten gemacht für fünf Matches oder so, gefühlt. Und bei Dynamite einfach neun Matches in 40 Sekunden rausgeklatscht. Naja.
1: Vielleicht hätte er äh, Notar werden sollen. Die können auch so schnell äh, Fakten runterdudeln.
0: Hm. Ja, vielleicht war er das ja auch, bevor er sich eine Maske aufgesetzt hat. Naja, weiß man ja nicht. So, ja, äh, wir haben uns überlegt, jetzt noch kurz äh, vor der Aufnahme, vielleicht nicht ganz äh, chronologisch so durchzugehen. Wir wollten gleich mal ja die, die Katze aus dem Sack lassen, wie man so schön sagt, glaube ich. Ne? Denn es gab ja das große Tony Khan-Announcement, was nicht wirklich ein Tony Khan-Announcement war, weil das hat dann Adam Cole übernommen. Äh, denn es gibt tatsächlich eine Joint-Show zwischen AEW und New Japan Pro Wrestling. Die wird am 26. Juni im äh, na, United Center im, in Chicago wird die ausgetragen und äh, nennt sich dann Forbidden Door. Der Name macht an sich Sinn, ich finde ihn trotzdem nicht geil für ein Wrestling-Event, <lacht> aber okay. Äh, ja, natürlich kann man sich darüber streiten, wie das am Ende heißt, ist ja dann doch irgendwo egal, denn wir, kommen, wir bekommen AW und New Japan bei einer Show wahrscheinlich auch mit ganz großen Namen, weil in Japan ist auch zu dem Zeitpunkt kein Turnier mehr. Das Super Juniors dürfte ja dann vorbei sein, Dominion dürfte dann schon vorbei sein im Juni und G1 ist erst im Juli. Das heißt, da Alle kann man frei. sich echt auf was freuen.
1: Alle sind frei.
0: Genau. Also, boah, wie, wie findest du das? Also ich finde ja tatsächlich, ich habe schon sehr viel, ich sag mal, Anführungszeichen Negatives gelesen, deswegen habe ich auch Twitter komplett sein gelassen diese Woche weil das mich einfach aufregt, weil ich finde, sowas hat man sich seit Jahren gewünscht, seitdem AEW da ist und äh, vor allem, weil sie ja am Anfang mit New Japan diese, ich sag mal, ja, zögerlichen Beziehungen hatten, ne? auch aufgrund von New Japan eben und äh, ja, jetzt, drei, vier Jahre später, kriegt man das einfach so ein Event. Ich dachte vielleicht nächstes Jahr oder sowas, aber nö, die geben uns das schon im Juni, ne? In, jetzt mittlerweile, ich glaube, so ziemlich genau zwei Monaten. Das ist so cool. Und wie viele Leute ja AEW ja mittlerweile auch hat, wie viele große Stars die dazu bekommen haben und was man da machen könnte, ist schon echt cool. Ich will meine Erwartungen nicht so hochschrauben, wie bei New Japan gegen Noah <lacht> vor ein paar Monaten, aber äh, ich denke, hier könnte man echt ganz gute Matches raushauen.
1: Also mir hat New Japan gegen Noah äh, sehr gut gefallen, also... Können die das hier gerne für mich weiter so führen? Nee, ich verstehe nicht, was die Leute daran kritisieren. Also, ähm, es gab ja immer die, die Kritik, dass es Forbidden Door heißt. So, die Forbidden Door gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Ja, dann sieht es mit dem Augenzwinkern. Ist doch egal. Irgendwie muss der pay ja view hier heißen.
0: Keine Nein, das Ahnung. Das ist, im, Endeffekt, Im Endeffekt gibt es die schon noch. Ich glaube, es ist doch so ein japanisches Restaurant oder so. <lacht> <lacht> ist, da hat ja Tanahashi irgendwie den Namen. Ja, glaube ich. Naja. Da war ja der Inventor von dem ganzen Ding. Ich ja musste eben, bei dem
1: Design erst irgendwie an Dr. Who denken. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht wegen den O's, die irgendwie so, ich habe ja, keine Ahnung. Ja. Irgendwie hat es so einen Vibe. Aber ich habe mich mega gefreut. Ich, wie lange arbeiten die jetzt schon zusammen? Wir hatten ja schon jetzt mehrere Auftritte von Leuten, immer bei AEW von New Japan. Und dass die jetzt was zusammen machen, also dass sie so schnell was zusammen machen, hätte ich jetzt gar nicht mal gedacht. Aber ich freue mich mega, weil es gibt so viele coole Matchups und ich weiß nicht, das einzige, was mich ehrlich gesagt als Wrestling-Fan interessiert, coole Matches zu sehen. Ich, ich weiß nicht, alles darüber hinaus ist mir ehrlich gesagt total egal und dass die früher oder später mal zusammenfinden, war auch klar. Es hat nur sich halt, man musste sich halt fragen, wie lange es dauert. Zum einen, weil New Japan ja die Ring of Honor Connection hatte und man wusste ja, dass die das quasi nicht canceln werden, weil das halt so ein Ding ist. Aber jetzt sind ja Ring of Honor, also Ring of Honor gehört AW bzw. Katholikan und da war es klar, dass es den Grund nicht mehr gibt. Der andere war ein bisschen dieses, wohl nicht so ganz sauber abgelaufen, die Departure von Kenny und so. Und
0: Na gut, das ja. lag halt auch an New Japan. Ne? Anscheinend habe ja. ich hab jetzt auch im Observe Radio wieder gehört, dass es halt anscheinend der, die Leute von New Japan einfach das unterschätzt haben. Die haben halt gedacht, ja komm, das ist einer, der hat viel Geld und die haben halt TNT unterschätzt, die kennen das halt nicht ne? in, in Amerika, was das dann doch für einen Impact haben kann. Und äh, ja, jetzt nach mehreren Jahren, ich meine, die haben sich ja gehalten ne? und da, da passiert auch erstmal nichts. Und ähm, die sind mittlerweile die Nummer zwei. So, Die haben New Japan von der Nummer zwei verdrängt, innerhalb von drei Jahren. Das musste auch erstmal schaffen, So, na, für ein ja. komplett neues... Äh, für eine komplett neue Liga und äh, ja, jetzt haben wir Nummer 2 und Nummer 3 zusammen bei einem Event, also viel besser geht es kaum ne?
1: nee das wird so mega die ganzen Matchups, also ich meine ein paar sind jetzt quasi schon angekündigt ähm, ein paar kann man sich denken und der Rest, es wird wahrscheinlich auch einiges an Multimentech geben aber ja, da bin ja. ich jetzt auch nicht böse drum, ehrlich gesagt das wird schon cool
0: ja, also man sollte halt nicht sich die Erwartungen so hochschrauben, dass es da jetzt Okada gegen Punk gibt oder so. Äh, ne? Ich denke, vielleicht sind die in einem Tag-Match. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht Titelmatches macht, dass man zum Beispiel Jay White, der kann ja immer, der kann ja zum Beispiel Hangman-Challengen oder Punk, wenn er den Titel gewinnt. Ne? Da könntest du das Match bringen, weil Jay White kann verlieren. Das ist absolut okay. Äh, Okada kann gegen jemand antreten, gegen Danielson oder so, der kann ja auch verlieren. es ne? geht ja, also das ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, es gibt natürlich Leute, die sie protekten, aber ich finde, wenn du ein Titelmatch machst mit Leuten wie Okada oder sowas, äh, das, ja, oder auch Punk, ich meine, das kann, oder Hangman, das kannst du halt machen, das ist kein Problem. Oder Nitro, ich weiß nicht, ob Nitro jetzt nächste Woche den Titel holt, kann ja sein. Äh, da kann man Titelmatches machen, weil so bietet sich das vielleicht besser an. Weil das, was ja Leute von Noah und YouTube Japan so ein bisschen erwartet haben am Anfang, das war ja dann nicht so, deswegen gehe ich auch hier vorsichtiger ran an die Sache und ich denke auch, dass es viele Multiman-Matches gibt, vielleicht sogar es spielt sich ja hier auch an, viele Faction-Matches ne? mit ja. ähm, zum Beispiel Blackpool Combat Club gegen United Empire oder so. Ne? Ich meine, selbst so ein 3 gegen 3, wenn du da Cobb, Okan und Osprey gegen <lacht> Moxley und Danielson und, und Utah hast, das wird so geil, das Match. Ne? Also da freut man sich halt schon drauf und ja, du hast so viele Stars, einfach so viele Leute, die du da reinpacken kannst, das ist Wahnsinn. Ich denke, die Undisputed Elite wird da auch ein Multiman-Match haben, gehe ich mal von
1: aus. Bin halt ja. gespannt, was sie mit den Frauen machen, weil Stardom ist auf jeden Fall erstmal nicht in dem Deal mit drin, gerade noch nicht. Wir wissen nicht, ob das mal kommen wird. Äh, ob es dann einfach keine Women's-Matches geben oder dann die.
0: Ja, ich denke schon, aber es könnte halt AEW-Matches geben, einfach nur. Ja, also das ein Titel müssen, müssen sie halt ja machen.
1: New Japan hat halt keine Frauen. Außer ja. sie machen Frau gegen Kerl, aber das. Äh, <lacht> nee, nee. Nee, macht New Japan, glaube ich, nicht mit.
0: Ich glaube, vielleicht bringen sie eine von Stardom rein oder so. Die, die sind ja. Die sind doch da nicht so krass. Sind die da Nein. krass über Vertrag in Stardom?
1: Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen die Partnership mit DDT jetzt. Die okay. Stardom und äh, Tokyo Yoshi Pro sind sich wohl nicht ganz grün. So ganz kenne ich die Backstory auch nicht. Da müsste du mal Chris fragen, der weiß das mhm. vielleicht. Aber...
0: Ja gut, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Ich glaube, das über fünf Ecken zu denken, das ist genauso wie bei Jonathan Gresham, ne Der hat einen AEW-Deal jetzt, ist Ring of Honor Champion, ist Progress Champion, hat das Karat gewonnen, wobei Progress und WXW ja mit WWE zusammen eigentlich so ein bisschen arbeiten. Ne? Das ist halt schon irgendwo... Ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, man sollte da nicht so kompliziert denken, was das angeht. Ähm, ich glaube, wenn das Freelancer sind, können die da auch wirken. Ich denke, das geht. Aber vielleicht machen sie einfach Tony Storm gegen die Champion. Das wäre, immer das dann ist. Weil Tony Storm hat ja eine Stadionvergangenheit vergangenheit oder Jamie Hayter oder wer auch immer. Ne?
1: Ja, das ginge ja natürlich.
0: Ja, genau. Ja, im United Center in Chicago, das ne, ist natürlich auch eine große Arena. Ich bin mal gespannt, ob sie dann wirklich für All Out dann auch wieder nach Chicago gehen. Das ist ja dann auch nur, ich sag mal, zwei Monate später ungefähr. Ja, ich dachte, vielleicht gehen sie mal nach, ähm, nach in den Westen, ne? Richtung LA oder so. Ich meine, die gehen zwar am Anfang, glaube ich, Anfang Juni, ne? dachte ich. Gehen sie, glaube ich, äh, nach LA ins Forum, LA Forum, aber äh, das war es so ziemlich. Ich dachte, die touren da richtig mal für ein, zwei Wochen, aber nö. Hm. Hm. Mal sehen, was sie da für machen. Was denkst du?
1: Naja, gut. Das die waren zwar jetzt immer in Illinois, aber nur einmal in Chicago, also. Na ja, gut. <lacht> nee, die war noch ja. gar nicht in Chicago. Warte mal. Ja, das ist nee, aber ja All Out ist doch schon für... für ja um du um hast um nicht schon Marken. längst für Chicago angekündigt?
0: Das weiß ich eben nicht. Ich glaube nicht. Doch. Also All Out ist noch nicht angekündigt, glaube ich. Ob schon. Denkst du? Okay. Ich meine, Tony Khan bricht ja kaum Tradition. Also ich, ich würde es nicht wundern, wenn er wieder in Chicago ist. Mit All nee, out nee aber
1: er war noch nicht in, in, in Chicago. Der war ja, in
0: der Illinois. Illinois. Ja, das ist ja die, der Markt dort oben. Das ist das ja das ja dasselbe.
1: Und einmal war er ja in, in, in Jacksonville, Florida. Das war ja das 2020-Ding im Daily. Special. Ja, gut, das ist ja wieder was ganz anderes. Ja, läuft außer Konkurrenz. Ähm... Hm. Ich bin mal weiß. gespannt,
0: weil zwei solche großen Events, weil das ist ja hier tatsächlich auch ein Pay-Per-View, das ist ja richtig über wahrscheinlich Fight dann auch, ne, über ähm, BR Live oder wie das heißt, ne? ich denke, das, sind richtig, das ist ja ein richtiger Pay-Per-View, deswegen, ich weiß halt nicht, ne. Äh, hm. Ach, ich glaube, die Show, die wird richtig abgehen, was äh, Zahlen angeht, könnte ich mir echt vorstellen, also ja. bei rate und sowas, gerade bei Fight, also das könnte echt abgehen, das Ding. Live. Das, ja, das da werden wird schon...
1: sehr viele neugierig sein, auf jeden Fall.
0: Ja. Weil mittlerweile ist ja tatsächlich auch, ich weiß nicht, haben wir da schon drüber gesprochen, so krass? AEW ist ja mittlerweile mit japanischen Kommentar auf New Japan World. <lacht> das ist auch ja. mega witzig. Hast du ja. schon geguckt? Ich habe einmal reingehört, aber ja, ich weiß nicht. Bei sowas, genauso wie bei New Japan selbst, ich schaue das dann, wenn es möglich ist, trotzdem gern mit englischem Kommentar. Ähm, ist einfach authentischer in dem Sinne, was ne, das angeht, weil die können die, die Backstory auch noch ein bisschen erzählen. Ne. Und du hörst glaube ich auch das, den Kommentar dann halt nicht, wenn jetzt MJF am Kommentar ist oder so ne, oder William Regal, der ja super unterhaltsam ist <lacht> jedes Mal, wenn er da ist und das hört man da ja nicht. Ja, auch schon ist cool, wie einmal Shingo richtig ausgerastet ist. Das war mega witzig. Habe ich einen Clip gesehen auf Twitter. <lacht>
1: Das habe ich da nicht, tatsächlich nicht... Uh, eins, ich glaube bei
0: Wardlow okay. oder so, als der da alle Security-Leute erledigt hat, das ist schick abgegangen. Naja. Passt. Ah, das ist auch so. Also es gibt genug Matches, um mal da wieder zurückzukehren uh, bei diesem Event, die möglich sind. Ich denke auch, es wird viele take matches geben. Darauf kann man sich, denke ich, einstellen, weil es sind viele Fraktionen, es gibt viele große Leute, die auch nicht unbedingt verlieren sollten. Ich werden Und, natürlich auch
1: maximal ja. viele Leute auch zeigen wollen.
0: Ja, das sowieso. Das ist ja eine Werbung so für Problem, New Japan, ja. also. Ja. Mal sehen. Ich denke, jemand wie Jay White, jemand wie Tanahashi, sage ich mal, von den Top Guys von New Japan, die können verlieren. Ne? Weil Tanahashi in den USA ist immer noch jemand, den kannst du in ein großes Singles-Match stellen. Und der Typ ist mega over und kann aber verlieren, weil der ist nicht mehr der Guy bei New Japan. Und Jay White, der ja schon seit ja jetzt ein, zwei Jahren in den USA eigentlich so ziemlich rum der äh, ja, der kann auch verlieren. Der kann aber auch immer um einen Titel challengen. Deswegen, Jay White ist jemand, wäre so ein heißer Kandidat, wenn es ein aew Match gibt, dass er wahrscheinlich da challenged in die Richtung.
1: Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Bei Tana würde ich tatsächlich sagen, dass es sogar andersrum auch, auch funktionieren würde. Tana kann auch jemanden besiegen, ohne dass derjenige Schaden nimmt, weil, weil Tana Hashi einfach eine Legende ist. Und bekannt genug dafür, dass er eine Legende ist. Also das AEW-Publikum auch, denke ich mal, die eher Casual-Fans werden ihn, denke ich mal, schon kennen. Denk naja. Ich also okay, ist schwierig einzuschätzen. Ich, in Europa, glaube ich, sind wir da eher informierter als das amerikanische Publikum, weil es da einfach mehr diese Casual-Fans gibt. Aber ich glaube andererseits auch nicht, dass bei dieser Joint-Show so viele Casual-Fans sein soll. Und es ist in Eben. Chicago. Wir <lacht> haben Eben, Chicago ja. sowieso Deswegen.
0: Ja, das ist eine Hardcore-Fans-Show. Also, es ja, ist keine. Ähm, deswegen Fans, sind sie ja da. Die, ja, ja, genau. Also, ich denke, Tanahashi kannst du. Zum Beispiel, Tanahashi ist jemand, den kannst du in ein großes Singles-Match stellen, weil der ist, ist, das, was ich damit meinte, ist einfach, ähm, der ist in den Augen von, ich sag mal, den westlichen Fans, äh, ist der immer noch ein großer Name, ein richtig großer Name. Und äh, obwohl der in YouTube fan nicht mehr so gebuckt wird, ne, er ist trotzdem noch ein großer Name. Das heißt, der ist jemand, den kann man in ein Singles-Match stellen und der kann auch verlieren. Sei es jetzt gegen den Brian Danielson, was ja super wäre, das Match. Ne? Das wäre so ein Ding, das kannst du machen. Ne? Gegen Mox hat er ja schon das Match jetzt irgendwie bei Capital... Oh, wie heißt denn der per Event jetzt? Im Mai. Ach Mensch. Irgendwas äh. mit Capital, glaube ich. Weil Das ist in DC. Also da hat er schon das Match gegen, Tana, äh, gegen Moxley. Ich glaube, das wird er auch verlieren. Also es gibt halt so Dinge... Jemand wie Tanashi, jemand wie Jay White, das sind Top-Guys, sage ich mal, von New Japan. Die können aber verlieren. Im Gegensatz zu Naito und Okada, die werden sie nicht verlieren lassen. Das glaube ich nicht. Nee. Ja. Genauso wie jetzt ein Punk oder... Capital äh,
1: Collision. verdammt.
0: Collision, so. Ja, irgendwas mit C war es bestimmt noch. Weil Das machen die ja gerne, äh. diese Alliterationen-Sachen. Naja. Ja, ähm, Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Announcement. Ähm, ja, natürlich, es wird wieder so übertrieben, Anführungszeichen, es ist dieses große Announcement von Tony Khan, das kennt man ja schon, aber es ist doch was Cooles, also ich finde für Wrestling-Fans ist das einfach geil und wer Wrestling-Fan ist und das nicht leiden kann, der schaut, finde ich, die falsche Show und ähm, ja, das ist das, was sich Fans seit Jahren gewünscht haben, ne? ich meine, ich habe das schon Bevor AEW überhaupt da war, habe ich schon gedacht, boah, was wäre das denn mit New Japan, Ring of Honor und ich sag mal, damals noch WWE, ne? So die großen Companies, wenn die einfach mal eine große Show hätten im Jahr. Wäre doch cool. Wrestling einfach, ne? Und äh, ja, jetzt hast du das eben mit AEW und New Japan. Vielleicht sind auch ein paar Ring of Honor Leute da. New Japan Strong ist ja eigentlich auch so eine mehr oder weniger eine kleine Unterliga, also da kannst du ja auch ein paar Leute reinbringen. Die sind ja alle da in Amerika. Und äh, das wird echt eine coole Sache. Also, da freue ich mich drauf.
1: Ja, absolut.
0: Aber, aber ich glaube, mit einer Karte können wir uns noch etwas gedulden, denn Dominion ist, glaube ich, erst Anfang, Mitte Juni und YouTube Japan wird keine Matches announcen <lacht> nee. nach Dominion. Also, äh, Bevor vor... Dominion, meine ich.
1: Ja, nee, natürlich, vor, vor dem zweitgrößten Pay-Per-View wird erstmal nichts bekannt gegeben.
0: Ja, das macht der ja New Japan gern. Die announcen ja nichts im Voraus. Das ist ja. immer
1: spannend, ähm, das, das Super Juniors beginnt doch dann den Tag nach der Show, nach der Joint Show. Was? Oder? Das
0: beginnt doch im Mai jetzt, dachte ich, oder? Die haben doch jetzt am 1. Mai Don't Talk We jetzt nächste Woche. Ja. Und ich glaube, danach beginnt Ach, dann das Super -Junior beginnt Juniors ja, ja. schon. Das ist
1: dann vorbei, wenn das... Oh Gott, genau, ich habe den das... Schedule gerade ja, ja. im Kopf.
0: Und dann ist die Joint Show und dann ist... Äh... Nee, dann ist erstmal Double or Nothing, dann ist Dominion, dann ist die Joint Show und dann ist G1. Also... Es wird awesome. <lacht> wird wieder eine super Zeit für Wrestling-Fans und äh, ja.
1: Stimmt, genau. Super Junior beginnt, beginnt äh, direkt nach Capital Collision. Das heißt aber auch, das dass, wir, ja auch noch. Ja, ja. dass wir die, die dass wir dann die Super Juniors wahrscheinlich nicht bei Capital Collision sehen werden. Die Partizipierenden.
0: Na gut, da werden glaube ich auch nicht so viele einreisen. Ich glaube, der Einzige, der jetzt sage ich mal neu dabei ist, ist hier Francesco Akira. Hast du das gesehen, denke ich, bei Desby und Show und so weiter? Ja. Yeah. Ja, ne? Okay. Genau. Äh, der ist dabei. Ja, ist ja Chris. Äh, Grüße an Chris auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall ein äh, großer Fan von ihm. und ist auch äh, wirklich ja. gut. Also. Ja, ich habe das eine Match gesehen gegen Gabriel Kidd Anfang des Jahres. Das war ja. richtig geil. Wenn er diesen Stil reinbringt, pack den und Renna Rita in diese Junior Division rein. Da hast du nochmal diesen ganz anderen Stil, den du bei den Juniors ja sehr, 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 sehr selten hast und äh, ja das wird aussehen awesome, ne? freue ich mich drauf sind da vor allem auch neue Matches ne? ganz ganz wichtig ja und ich würde sagen ähm, das ja ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare ins Forum wie auch immer äh, schreiben was ihr davon haltet von der Joint Show von dieser Idee dass sie das jetzt schon bringen ich finde super ich denke das ist was wovon jeder Wrestling Fan profitieren kann einfach weil man eine Show bekommt zwischen zwei Companies die mit das beste Wrestling bieten einfach, ne? Und, äh, ja. Natürlich kein, äh, Disrespect gegen Ring of Honor oder Impact oder was auch immer, ne? Aber, oder andere Promotions. Aber das sind nun mal die Großen, die zusammenarbeiten wollen. WWE hat ja keinen Bock. <lacht> also von daher, besser geht's nicht. Und, Gut, ja.
1: aber, äh, hm. <lacht> stell dir eine Joint-Show zwischen WWE und New Japan vor, also... Da, ja, da, da klappt einfach nichts, weil keiner will, dass die Stars dann jeweils, nee, das äh, verlieren, also das gäbe... Kommt drauf an. Kommt Andererseits an. wäre ich gerne dann Mäuschen, wenn Gedo und Vince zusammen in einem Raum sitzen. <lacht>
0: <lacht> ja, na, an sich, ich meine, das Ding ist halt, die ganzen japanischen Promotions möchten kaum mit WW was machen, das hat halt vergangen, also Gründe in der Vergangenheit, ich glaube in den 80ern und so weiter, hat da hat das Gründe gehabt.
1: Später, also...
0: Na warum das nicht mehr passiert, oder seitdem nicht mehr passiert ist. Ne? Es gab ja früher auch die Junior-Titles, die wurden ja auch äh, von japanischen Leuten gehalten, waren in Japan vertreten und so weiter. Aber das ist ja auch schon 40 Jahre her und seitdem ist es halt nicht mehr. Und äh, ja, muss auch nicht unbedingt sein. Ne? Aber gut, ist ich sag mal so, weil WWE hat ja trotzdem, wie wir alle wissen, ja trotzdem überragendes, ein überragendes Roster. Ne? Genauso wie ja. AEW, genauso wie New Japan, genauso wie Impact. Ne? Also da ist so viel Talent da, das kann man sich kaum vorstellen. Die können gefühlt fünf Shows füllen damit, mit diesem Roster, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, ich glaube, wir können uns echt auf was freuen. Und da, was ich mich auch gefreut habe, um mal halt den Schwenker zu machen, hier zu dem Opener jetzt von Dynamite, CM Punk gegen Dustin Rhodes, äh, ja. Es gab eine kleine Promo ja bei Rampage, die Woche davor von Dustin, da wusste ich gar nicht, wo das hingehen soll. Und er challenged CM Punk und da, ab dem Punkt war ich richtig happy und habe mich gefreut. Und das Match war ich glaube, oldschooliger, wenn das ein Wort ist, geht's es nicht. Äh, denn die beiden, ey, 15 Minuten plus, das war ein Match, was man heutzutage seltener sieht. Aber trotzdem ist es immer wieder super und das sind zwei Profis und die wissen genau, was sie machen. Und ja, es war einfach ein super Match. Das hat mir so gut gefallen. Ähm, da habe ich auch gleich meine Liste eingetragen für ja die, die, meine Lieblingsmatches des Jahres, sage ich mal.
1: Ja, gehört absolut dazu für mich auch. Ich fand das richtig gut. Es ist mal eine andere Art von Opener. Wir haben, es war nicht der typische AEW Opener. Das fand ich schon cool. Vom Pace her. Es war halt langsamer, es wäre methodischer und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Das ist so krass, wie gut das denn einfach geworden ist bei AEW. Und wie viel. Man merkt einfach, wie viel er noch zu geben hat. Wahnsinnig. Wahnsinnig cool einfach und ich habe mich über dieses Matchup einfach total gefreut. Können sie gerne nochmal irgendwann später bringen. War echt cool. Und vor allem die Crowd auch. Die waren ja absolut drin.
0: Ja, das sind solche Matches, die bringt AEW ja doch ja nicht oft, aber sowas müssen sie öfter machen. Diese Matches, wo du sagst, hey, das sind zwei coole Charaktere, die kannst du einfach gegeneinander stellen. Wie auch jetzt letztens mit äh, ja, Punk und Penta zum Beispiel. Ne? Mhm. Das wird nie ein Main Event sein, das wird nie ein Titelmatch sein, nie ein eine krasse lange Fede. Also bringt doch das Match einfach bei Dynamite. Die Leute sind over, das sind zwei coole Charaktere, wo man nie gedacht hätte, dass die irgendwann mal gegeneinander antreten. Und äh, ich glaube, hier hat man es im dem Auto, ähm, wenn die Leute das gesehen haben, äh, da hat man das Match auch gepreviewt und hat man das auch so erklärt. Die standen sich mal in einem Tag-Match gegenüber vor 20 Jahren, aber die haben sich nicht berührt in dem Match. Das war mega witzig irgendwie. Und das ist wirklich das erste Mal, dass die gegeneinander stehen in einem Match. Und kann man sich kaum vorstellen, ne, da Dustin ja seit über 30 Jahren dabei ist, Punk seit über 20. Ja, und beide sogar in derselben Company waren. Ja. Über lange Zeit. Ja, ach, das Match, ich habe mich so gefreut. Das war super... Und äh, ein super Einstand für die Show. Und äh, ja, danach gab es ja noch den, äh, na also Punk hat gewonnen mit dem, äh, wie man wie, wie, wie kann man es nennen, Sunset Flip Konter. Ich nenne es immer Okada, finde ich. Oh <lacht> Weil Okada gewinnt auch so manchmal seine Matches. Und ja, für ältere Wrestling-Fans wäre das das äh, wembley Davy boy smith gegen Bret Hart, Finish, So kann man es eher sagen. Genau, einfach den Sunset Flip gekontert in den Pinfall und ja, Punk gewinnt das Ding. Und ja, äh, Hangman kommt dann noch auf die Stage und ich glaube, damit hat man seinen oder seinen, unseren Main Event, je nachdem, äh, für Double or Nothing, Kata.
1: Finde ich cool. Also, ich fand auch cool, dass die, die Crowd, obwohl sie extremst für Punk waren, wo er reingekommen ist und für ihn gecheert haben, in der Sekunde, wo Hangman auf den Plan getreten ist, dann plötzlich hinter Hangman standen. Das fand ich cool.
0: Ja, das ist halt ne, wie, beim, wie beim Opener an sich schon vor dem Match. Klar, Punk ist sehr, sehr over, aber im Match war er halt der Heel. Er hat mhm. Heel geworkt, Dustin der Babyface. Das hat dann auch im Laufe des Matches immer mehr funktioniert, weil immer mehr die Crowd Richtung Dustin gegangen ist. Ähm, gerade Richtung Comeback logischerweise auch. Und auch beim, wie du schon sagst, am Ende jetzt auch mit Hangman. Äh, die Leute wollen einfach dieses Match sehen. Und ich hätte nie gedacht, dass wir da hinkommen irgendwann, <lacht> um ehrlich zu sein. Ich dachte, Punk kriegt auf jeden Fall ein Title-Match irgendwann, aber das ist gegen Hangman passiert, okay. Aber ich freue mich drauf. Das wird ein Match, was man vorher auch nicht so auf dem Zettel hatte, oder? Also ich denke, das ist so ein Match, da Punk gegen Kenny, Punk gegen vielleicht Adam Cole, Punk gegen äh, Moxley irgendwann, gegen MJF, klar. Aber gegen Hangman, ich glaube, das hatten viele Leute nicht so auf der Rechnung vor einem halben Jahr. Und äh, ja, ich kann mir ja auch. Ich habe es schon oft gesagt, die letzten Wochen, als, wenn, als ich dabei war in der Elite-Auer, das ist für mich ein ganz großer Titelwechselkandidat.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke äh, vor allem, dass Hangman einfach auch auf Punks To-Do-Liste stand. Der versucht ja schon irgendwie so sich die, die Kirschen aus dem Roster zu picken, damit der gegen alle einmal antreten kann. Und ja, als Titelmatch für mich passt es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir ab dann eher einen, eher einen den alten Punk sehen. Ich hoffe, es ist jetzt eigentlich Zeit dafür, dass wir jetzt ein bisschen einen bekommen, der mehr Kanten hat. Mehr Ecken und Kanten. Und das könnte in dem Fall passieren. Ob es wirklich den Titelwechsel geben wird? Puh.
0: Ja, es kommt drauf an, ne? wenn sie halt wirklich in All-Out wieder oder bei All Out wieder in Chicago sind, dann könnte man das ja hier, könnte man ihn hier verlieren lassen. Rematch ja. bei All Out und dann gewinnt er den Teile. Geht natürlich auch. Ne? Ähm, weil ich glaube, das bringt da echt gute Tickets rein, wenn du Punk da in den Main-Event stellst als Challenger für den Teile. Ich glaube, das äh, wäre richtig cool. Ja, die Frage ist halt, wie kommt man wieder dahin zu einem Rematch dann? drei, vier Monate später. ne? Das ist halt dann wieder so eine Sache. Aber gut, AEW hat uns ja schon oft äh, da ganz gut durchgeführt. Na gut,
1: äh, aber wenn Punk den Titel hat, dann äh, hat er dann auch ein title -Match. Das ist ja dann egal, gegen wen wer ihn dann challenged.
0: Meinst Verstehst du Challenge was ich kann... meine? Ja, Ach so. Ja. ja, ne, das also so würde ich es halt auch machen, aber ich kann mir auch vorstellen, einfach für den ja, für den Moment, wenn Punk den Titel holt, ne? Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesagt mit, äh, mit der New York Show, ne? Dass vielleicht Santana und Ortiz da den Moment bekommen und da den Titel holen oder Eddie Kingston oder sowas, ne? Weil die ja von dort sind, dass man das vielleicht ausnutzt, dass man da diesen, ich sag mal, Hometown-Push mitnimmt. Hm. Vielleicht macht man es mit Punk dieses Jahr auch. Ich denke aber, es wird hier schon die Titelwechsel geben. Das ist so meine, meine Sache, weil. Ich glaube, Punk, wenn du den in Tag-Match stellst bei der niu show mit Okada oder wer immer Champion ist, das wäre schon cool.
1: Ja. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Oder also, Punk
0: gegen Jay ist ja auch ein geiles Match, ne? wenn du das machst. Gab's auch noch nie.
1: So aber den, den Titel dann für braucht, weiß ich nicht. Es, es, es kommt halt total darauf an, was sie dann hinterher damit machen wollen. Ja,
0: absolut. Ja. Also, wie gesagt, Hangman braucht vielleicht auch diesen Sieg. Kann man natürlich auch auf der anderen Seite sehen. Ja, ähm. ist die
1: Frage, darf er wirklich verlieren? Hm. Hm. Ja, nur wenn es hinterher einen Turn gibt eigentlich.
0: Und Punk oder was? Ja. Okay. Na, ich weiß nicht, also wenn man halt
1: Was natürlich ginge, wenn Kenny Markt zurückkommt. Wann, wann soll Kenny zurückkommen? Dauert es noch? Ich
0: glaube, das dauert noch. Also ich okay. tippe mal auf jeden Fall nach, nach double nach Oh.
1: Stell dir vor, bei All Out dann Kenny gegen äh, Punk.
0: Ja, das war ja mein ursprünglicher äh, Tipp so, ne? weil wenn Kenny zurückkommt, ich meine, das ist so ein Titelmatch, was du auf jeden Fall machen kannst, wo du richtig viele, da kriegst du nochmal eine höhere, vielleicht potenziell eine höhere Buy-Rate als letztes Jahr All Out, was ja ich glaube über 200.000 Buys hatte, was ja die kratzte AEW-Show war, was das äh, angeht insgesamt. Und äh, ja, vielleicht mit so einem Match könnte man das noch hinbekommen. Weil Kenny kann verlieren. Er muss nicht gewinnen.
1: Vor allem, wenn er gerade ja. zurückkommt, da kann man ja immer noch erzählen, war noch nicht ganz fit. Hm.
0: Weil ich tippe ja dann doch jetzt, wenn Punk den Titel ruhen sollte, wovon ich ausgehe, dass dann irgendwann man, dass man irgendwann das mgf Rematch bringt und dass dann MGF den Titel wieder zurückholt. Das heißt zurück. Der hat ihn noch nie gehabt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, das heißt, also den Sieg zurückholt wieder.
1: Also ich kann mir echt gut vorstellen, MJF muss eigentlich dieses Jahr langsam mal den Titel haben und ja, ist die Frage, ja, die Storyline mit Wardlow müsste dann auch langsam mal gut sein. Also du kannst sie nicht noch so lange ziehen.
0: Naja, gut, man, man wird es wieder aufgreifen. Ne? Also ich denke, Wardlow ist ja. dann einer der Challenger, denke ich, für MJF, für so eine Special Dynamite oder so. Ich glaube, das kann man machen. Ähm, aber das Gute ist bei MJF, du weißt genau, du hast so viele Gegner für den. Ne? weil Es gibt so viele Leute, die einfach die als Babyface over, ja, genau. Die einfach so over sind als Babyface. Da kannst du so viel machen. Äh, ja. Das ist halt das Gute bei AEW. Die können hin und her wechseln, was Challenger angeht. Die werden nie auslaufen, was Matches angeht. Das ist der Hammer. Na, gerade jetzt mit den ganzen Neuen, die jetzt reinkommen von Ring of Honor oder von New Japan. Das wird großartig einfach. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, genau. Ja, Wardlow, MJF, die waren dann auch kurz in einem Segment hier, zumindest Wardlow, der ist anscheinend am Tag irgendwann, ja, tagsüber angekommen und, ja, Smart Marks der hat Security für ihn da arrangiert, beziehungsweise MJF. <lacht> ja gut, dass Wardlow sich das so gefallen lassen hat, okay. Äh, aber gut, es hat er ja noch damit hineingespielt ins, äh, na, ins Match später. Ich finde es halt witzig, weil... Der hat vor zwei, die letzten Wochen halt Security-Leute einfach nur umgehauen. Da war es ihm scheißegal, weißt du? Und jetzt äh, macht er einfach das, was die ihm sagen, oder was MJF ja, sagt. Ja, gut, weil es für ich... ein Match
1: ist, ne? Weil er nicht rausgeworfen wird, weil er das Match haben will.
0: Ja, aber konnte er ja vorher auch machen. Da war es ihm auch egal. Also vorher, es hat so das Gefühl, vorher war es ihm egal, was passiert. Er will einfach nur aus dem Vertrag raus, irgendwie. Ne? Weil MJF hat ja gemeint, ja, du bleibst zu Hause, so. Da hat er ja nicht gemacht, was MGF ihm gesagt hat. Ja, so.
1: ja, aber jetzt hofft er, dass er aus dem Vertrag rauskommt und deswegen spielt er mit. So habe ich das als Story verstanden.
0: Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch die Story, die man da erzählt, nur. Weiß nicht. Irgendwie.
1: Es ist hm. ein bisschen hm, catchy vielleicht, aber ich finde es irgendwie cool erzählt. Es hat was. Also mir ja. gefällt die Storyline mega. Es kommt
0: ja auch over ohne Ende. Ne? Ja. Also das muss man sagen. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist die eine Fans der. ganz Essende. Ja, es ist einer der, der unterhaltsamsten Momente jeder Show, wenn da Wadlow rauskommt. Ich meine, man hat es dann auch beim Match später gesehen, die wollen halt nicht, dass der irgendwie sellt, ne Also das ist halt das Problem. Der soll seine Powerbombs zeigen und fertig, aus. <lacht> Aber ich finde sowas gar nicht so schlecht. Stell dir mal vor, der gewinnt einen Titel so innerhalb von 20 Sekunden. Schaut zwei, drei Powerbombs raus, und das war's, gewinnt einen Titel. Ich glaube, das wäre mal so ein Ding, das muss, müsste man auch mal machen wieder. Diesen ganz kurzen Titel-Change einfach. Naja.
1: Gab's das schon mal bei AW
0: Na gut, so in der Art, ich sag mal mit Brody und Cody damals. Ging zwar in drei Minuten, aber
1: ja, diesen, stimmt.
0: Die ganz schnellen in Squash einfach, ne? So Funaki-Style und so. Naja. Ich ja, ich gar nicht ja, Boah, das aber, ist
1: gefühlt Jahrtausende her irgendwie schon wieder.
0: Ja, ne, irgendwie schon. Na gut, 22, ja. Das ist Gerade mal zwei Jahre her, nicht mal? Ja, okay.
1: ja aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es aW erst. Äh, es so kurz geht Ich habe das Gefühl, als würde ich schon zehn Jahre... <lacht>
0: ja ne? na, na gut, es passiert halt auch so viel. Ne? Du weißt ja. ja, jede Woche hast du ja gerade bei Dynamite so viel am Start, so viele neue Leute auch, die tauschen ja auch immer aus. ist ja nicht so wie bei WWE, wo die halt äh, ja, keine Ahnung, äh, zwei Jahre lang gefühlt dasselbe Roster haben. Da kommt mal einer hoch von hier NXT oder so. Ne? Zumindest war es früher so. Früher, vor fünf, sechs Jahren. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ähm, ja, keine Ahnung, was die da machen. Jedenfalls. Na gut, äh, hast du
1: aber bei New Japan auch, ne?
0: Ja, natürlich, da ist es genauso. Da hast du halt auch kaum, ja, Wechsel. Es ging die letzten Jahre halt vor äh, Corona, ging es halt noch, weil du hast immer, gerade in den Turnieren, hattest du halt doch die Leute von außerhalb ein bisschen dabei, ne? Ähm, hier und da auch halt mal von anderen Promotions oder einfach von, aus Amerika jemanden, ne? Jemand ja. Neues. Das war schon immer ganz cool. Ja, aber gut. No. Ich glaube, da brauchen wir uns bei dafür keine Sorgen machen. Äh, ja, gut. Äh, wir kommen mal zum nächsten Match hier. Das war wieder das klassische Party-Match: Blackpool äh, Combat Club gegen Dante Martin, Lee Moriarty und Brock Anderson. Ähm, ja, Regal am Kommen. Terry war wieder absolut Gold. Der kommt rein und versucht erstmal anderen zu unterhalten mit seinem amerikanischen Akzent mega witzig singt dann noch irgendwas also der hatte wirklich die Zeit seines Lebens naja und äh, ich muss ganz ehrlich sagen das was ich vor Monaten schon gesagt habe als dieses, dieses ganze dieses ganze Tag Team losging mit äh, hier na Danielson und, und Moxley und jetzt halt auch mit Utah die machen genau das was ich mir gewünscht habe ne die haben jede Woche ein Match und zerstören einfach Leute
1: <lacht> genauso muss es sein
0: ne so, Weil ich jetzt Minuten. nicht auf
1: Ewigkeiten die, die Dreier-Kombo sehen muss. Die ist für jetzt gerade ganz cool, aber in einem Monat möchte ich auch mal ein bisschen Mix-up sehen. Also, es ist ein bisschen Parkposition für zumindest Mox und äh, Brian, aber die müssen jetzt auch mal zwischendurch noch was Richtiges zu tun bekommen. Ich finde es ich nicht schlecht mit, also ich mag den Black bekommen, ich glaube, alleine schon wegen Regal, sowieso. Ähm, aber es muss. Zumindest mal irgendwas her. Also jetzt diese random Matches nur auf, auf Dauer finde ich das ein bisschen langweilig dann. Es ist spaßig, weil auf jeden Fall Box und Daniel, Daniel sind äh, zusammen spaßig sind, aber irgendwann leiert sich es halt auch aus.
0: Ja, natürlich, ne? Irgendwann klar. Aber ich denke trotzdem jetzt bis. Ja, die müssen ja irgendwie die Zeit noch füllen, bis zum nächsten pay -Bush. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ich glaube, darauf spielt es so ein bisschen an, ne? dass man halt für den Pay-Per-View noch nichts ja, krasses hat. Ne? Die sind ja auch nicht im Turnier drin, zumindest noch nicht. Äh, vielleicht machen sie das, aber ich glaube nicht, weil die müssten ja dann verlieren. Ne? Ja, das schön. ist halt das Ding. Ja, naja, mal sehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super. Das ist, äh, ich brauche, also klar, in der Kombination muss es nicht jede Woche sein, aber sei es mein Tag-Match, mein Six-Man, mein Singles, wie man es die letzten Wochen auch gemacht hat, Einfach irgendeiner von dieser Gruppierung, das soll einfach jemand zerstören. Ich glaube, das ist einfach partymäßig. Richtig cool. Und man hat, man wird zehn Minuten unterhalten und muss sich nicht so Gedanken machen über alles. Ähm, ja, man, man hat einfach Spaß, ne? Es gab diesen Triple Violence-Spot, nenne es mal, als dann äh, ja alle auf alle drei auf die anderen drei eingeschlagen haben. Ähm, ja, Nee, Moriarty hat einen coolen Hot Tag gehabt. Die Crowd war auch richtig dabei. Es war anscheinend auch seine, seine Heimatstadt hier. Und Dante ja auch, der hier nicht mit Darius am Start war, denn der ist verletzt tatsächlich mal wieder. Ähm, genau, das ist noch so eine, eine kleine News, wenn man so möchte. Ähm, ja, aber keiner weiß, richtig, ja, keiner weiß so richtig, was da genau, was, äh, was da genau, was, was da genau war. Und äh, ja, anscheinend, wie er auf Twitter meinte, hat es nichts mit Wrestling zu tun. Ja, ist halt, wie du schon sagst, ne? Echt bitter für den Kollegen.
1: Ja, ich hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass die beiden so wieder, dass sie ein bisschen durchstarten können, weil die als Tag-Team halt auch einfach Bombe sind. Ich meine, die sind einzeln auch Bomber, aber als Tech team ist es halt nochmal eine Spur cooler. Aber, ja. Äh, wie viel Zeit da draußen ist, ist jetzt auch noch nicht bekannt, glaube ich. Stand nur längere Zeit, ne? Hm.
0: Naja. Weil wenn er da das
1: reingebrochen hat oder so. Ey, es ist echt bitter. Für so einen jungen Kerl.
0: Ja. Muss Dante wieder als Single-Sky irgendwie <lacht> was abliefern. Naja, er wurde hier auf jeden Fall gepinnt nach dem Paradigm-Shift. Ja, das war ein geiles Match. Ne? Für das, was es war, ähm, war super. Brock hat auch ein bisschen was bekommen. Äh, jeder hat eigentlich trotzdem seine, seine kleinen Momente bekommen. Aber am Ende war es ein dominanter Sieg, wie man es kennt. Ja, alles spielt Elite-Promo. Es gibt quasi eine Open-Challenge für den 10-Man-Tag dann in Philadelphia dann nächste Woche. Und ja, äh, das wird auch, das, das war im Endeffekt die Ankündigung für das nächste Party-Match nächste Woche, <lacht> so gesehen. Man hat jede Woche so sein Party-Match irgendwie, das mag ich einfach. Ich sowas, das macht halt deine Meinung auch irgendwo großartig. Du hast halt deine Super-Opener meistens, deine, dein super Main-Event oder guten Main-Event. Und zwischendrin hast du dann halt immer ein Party-Match. So ein Six-Man-Tag oder wie das dann hier wird, ein Ten-Man-Tag. Das finde ich halt auch mal cool. Ich finde, sowas sollten sie bei den Frauen vielleicht auch ein bisschen öfter machen. Ne? Weil so kannst du halt auch gute Beziehungen aufbauen zwischen den Damen. Ne? Zum Beispiel jetzt mit Jades, Kira Hogan und Red Velvet hätte man da sowas halt. ne
1: ja, Das da ist aber ein Problem gewesen. Weißt du, noch am Anfang, die Tag-Matches waren eigentlich nie gut, weil sie zu viele unerfahrene daran hatten, wenn dann müssen sie es aber tatsächlich so bucken, dass du genug Leute zumindest pro Team eine hast, die so ein bisschen Ansagen machen kann, weil das war ja zwischendurch schon ein tierisches Chaos bei diesen anfangs Multi Women Tag Matches.
0: Hm, dass du dich danach noch dran erinnerst.
1: Ja, das weil mich das, das, das so das angenervt das hat.
0: Fünf Jahre her gefühlt. Da habe ich gar keinen Plan davon. Äh, ja, kann schon sein. Ich glaube dir das. Ähm ja, aber ich denke halt, so könntest du halt Beziehungen aufbauen, mehr oder weniger. Klar, du musst keine Ultimate-Matches bringen, aber so wie man das jetzt mit dem Jade-Brand oder mit der Baddie-Section, Baddie Section wie auch immer das heißt, ähm, wie man das macht, sowas finde ich cool, weil so bringt es mal ein paar Leute zusammen. Du hast das Gefühl, in der Frauen- Division hast du nur äh, einzelne Leute manchmal. Ne? Außer die Leute um, um äh, Britt Baker jetzt die letzten Monate, sonst waren das immer nur, ja, Du hattest wenige Teams irgendwie, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, oder die man hat sie gleich haben. wieder aufgebrochen.
0: Ja. ja. Naja. Gut, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das ten man Tag Also quasi die Young Bugs, Adam Cohen, Red Dragon, das wird super. Also egal, wer da dagegen kommt. Und wir haben ja dann noch erfahren, wer dann dagegen kommt. Ich konnte es nicht mit aufschreiben. Zum Glück habe ich es nicht live geschaut, die Show, weil ja Excalibur musste daher übertreiben. In, dieser, in diesem Announcement später in der Show. Aber gut. Ja, dann gab es ein nettes Promopaket zu äh, Jay Leathel und zu Mama Joe und der Fede mit äh, Sutton Singh, der mir immer besser gefällt. Ich fand den ersten Auftritt letzte Woche bei Dynamite nicht so gelungen. Einfach aufgrund des, äh, äh, na, des Lichtausgehens. Das fand ich ein bisschen blöd es gemacht. Das
1: war auch so doof gemacht. Also es war... Du wusstest doch genau, was die Leute danach denken werden. Ja, genau. Ja. Und Nee, dann zeigt man doch gleich, dass er was drauf hat, bevor die Leute schon zu, vermuto, zu vermuten anfangen, dass er nichts drauf hat. Und da war das jetzt, das war bei Rampage ja schon mal eine Runde besser und das war jetzt nochmal genau. eine Runde besser.
0: Ja, absolut. Also bei Rampage auch super. Also das, da hat man echt gemerkt, hey, der Typ kann jemanden zerstören, weißt du. Und bei, äh, bei dem Videopaket hier auch, genau so soll man es doch machen. Der Typ, der sagt einen Satz auf, ja, Indisch, keine Ahnung. Sorry, falls ich jemanden damit jetzt ähm, ja, na, angegriffen habe, aber ich denke mal, das war Indisch. Äh, und äh, ja, mit einfach Untertitel. Ich meine, das ist doch so easy. ne? Anstatt der da irgendwas auf Englisch halb ja, hinkretzelt, ähm, reicht es doch, dass er da irgendwas auf Indisch sagt und äh, ja, er wirkt einfach wie eine Bedrohung und ich finde sowas halt auch mal cool. Er ist auch so mit, mit Lance Archer so der einzige Giant ne bei AEW, von daher funktioniert das auch der ist ja echt riesig, der Typ, ne? Ja. Ich fand das krass. Als Das wollten die wahrscheinlich unbedingt mit him im Ring. Das war so geil. Ah, <lacht> oh, herrlich.
1: Äh, ja, naja. auf jeden Fall gepasst. Ähm, die, keine Ahnung, welche Sprache er spricht. Ich weiß nicht, aus welchem Teil von Indien er kommt, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Sprachen. Wahrscheinlich ja. war es Hindi, aber... Hindi, okay. Kenne ich mich voll nicht mehr aus.
0: Ja. Naja, es gibt ja Punjabi oder so, gibt es auch noch, ne? Oder ist das eine Sprache? Ich habe keine Ahnung. Sorry an ich hab... alle, ich kenne mich mit Indien nicht so aus. <lacht> ähm, ja, dann kam ja das äh, Tony Khan Announcement, ne? das, da wurde dann ja der YouTube Japan Präsident Takami Ubari äh, herausgebracht und Adam Koh hat das Ganze unterbrochen, hat dann dieses Ganze announced eigentlich und äh, ja, dann hat er noch äh, announced, das ist tatsächlich ein Owen Hart, äh, dass er in dem Qualifier-Match drin ist bei Rampage und gegen tatsächlich Tomohiro Ishii. Und da gab es einen riesen Pop von der Crowd. Ähm, ja, ist ein sehr cooles Match. Ich glaube, sowas in der Art kann man sich auch erwarten, denke ich, von der Show. Wenn es denn ein Singles Match geben sollte oder mehrere. Ich denke, so in der Art. Und äh, ja, genau. Dann kam noch Jay White raus. Er hält eine kurze Promo. Nichts Neues, was man, alles, was man eigentlich kennt von Jay White. Kriegt dann nochmal seine Cameo. Und äh, ja. Genau. Das war eigentlich so das Announcement. Das haben wir ja schon besprochen. denn, das heißt, willst du noch was dazu verlieren. Nee. Nö. Okay, dann hatten wir eine kurze Jake gegen Marina Shafir-Preview. Das gab es dann der Rampage. Butcher gegen Wardlow. Ja, äh, Das fand ich, ja. Für die Crowd ist es halt geil. ne? Ähm, an sich, klar, Butcher ist jemand, den man nicht in drei Sekunden besiegen sollte. Aber trotzdem, ne, warum muss es immer so ein, eine kurze Heatphase geben? Die Crowd juckt das Null. Sobald der anfängt, da eine Powerbomb zu zeigen, geht die Crowd steil. Ne? Da stehen alle auf. Also ich verstehe nicht, warum man das noch unbedingt ja, füllen muss, die TV-Zeit damit, aber okay. Ähm, Watlow kommt ja, ja dann. Aber das
1: waren ja vier Minuten. Also ich finde schon, dass es also seine Berechtigung hatte, dass er ein bisschen länger gebraucht hat, um Butcher. Das Problem ist, zu dominant kannst du Wardler auch nicht zeigen, weil irgendwann musst du ihn mal gegen irgendwann besiegen lassen und wer soll denn das dann sein?
0: Ja, schon. Also ich verstehe schon, warum. Deswegen habe ich ja gesagt, also Butcher sollte man nicht in drei Sekunden wegscroschen, ist ja richtig. Er äh, ist ja trotzdem jemand, der bei ich schon eine lange Zeit da ist, ne? der etabliert ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber mir geht es um die Crowdreaktion. reaktion ne? Wenn du halt keine Ahnung, vielleicht sogar, was sie auch mal gemacht haben mit, war das gegen Blade oder so mal vor, ein, zwei Monaten? Ne? Als der dann ein Match hatte gegen Blade und die sind durch eine Commercial gegangen. Die Crowd hat das null gejuckt. Du hast ja bestimmt auch die Fight-Version da gesehen, ich denke auch. ja auch. Die Crowd in der Heat-Phase, das juckt keinen. Ne? Ähm, also die wollen einfach Wardlow nicht äh, sellen sehen und ja, hier hat man es wieder gehabt. ne Es war zum Glück nur kurz, ne zum Glück, es ging schon und ja, dann haut er seine. Ich glaube, Butcher hat eine Powerbomb rausgehauen und Wardlow macht dann den Hulk Hogan und steht einfach auf. Hulkt ab und es gibt die Powerbombs zum Sieg. Ja, nächste Woche gibt es dann das Match gegen Archer, dazu kommen wir dann noch. Äh, ja. Der darf erstmal alle großen Leute erstmal wegballern. <lacht> Aber irgendwann muss er mal zu Spears kommen, ne? Irgendwann muss mal, ist Spears auch mal dran. Ja. Dein Toastbrot.
1: <lacht> ja. Ja, okay. ja gut, aber das Match wird halt auch einfach nicht spannend, das wird auch einfach ein wegges Ja,
0: das wollen ja die Leute sehen, ne? von daher. MJF ist ja auch so ja, ein super Heal, der erst die großen Leute gegen ihn stellt und dann sagt, ach komm, Sean Spears bist eh der Beste, bist mein, mein bester Buddy, der Einzige, der noch zu mir steht hier in diesem ganzen, dieser ganzen Comedy.
1: Und lässt du ihn bist. dann auflaufen, ja. Ja. Ah, ja. Das ist andererseits schon eine ganz coole Story, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt das Match, auf das ich mich am meisten freue.
0: Ja natürlich das Match, auf was ich alle freuen, ist Wardlow MJF. Ich denke, das ist klar. Ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass Wardlow das Ding holt gegen MJF, weil
1: muss weil er. Also du kannst nicht das Babyface verlieren lassen, nicht bei der Story.
0: Es sei denn, man zieht es echt noch weiter, was ich nicht glaube. Nein. Deswegen glaube ich echt, Wardlow müsste das gewinnen, weil äh, danach kannst du dem halt den Title match stellen. Na? Wenn du Sieg ja. über MJF hast, das geht sofort.
1: Und MJF kann das verkraften, wenn der ja, das, irgendwann ja, down the road dann den Titel bekommt, ja. und hat, dann erinnert sich sowieso keiner mehr daran.
0: Eben, und du hast ein potenzielles Match um den Titel dann aufgebaut. Für später. Ja. Also ja, genau. von daher äh, würde am meisten Sinn machen. Es würde Wardlow einfach am meisten helfen.
1: Nee, ich finde bei so einer Fehde, die dann am Ende, da muss einfach das Babyface gewinnen. Und ich finde nicht, dass man gut AW macht das ganz gerne mal, das dann immer noch mal rauszögern. Aber in dem Fall bitte nicht.
0: Ich glaube, nach all der Zeit braucht man einen Moment endlich mal. Ja,
1: ja das wäre auch, weil wir gehen doch alle davon aus, dass er dann nach Singles geht und äh, das, das kann er nur, nachdem er den Sieg eingefahren hat.
0: Ja. Es gibt eigentlich auch kein anderes Finish als gefühlt 20 Powerbombs gegen MGF. Es das gibt kein anderes Finish. Das baut man jetzt seit Monaten auf. Diese, diese Powerbomb-Symphony, der Typ, der wird den da sowas von zerstören und da interessiert es auch keinen, ob MGF dann verliert, weil nach 20 Powerbombs bleibt jeder liegen. <lacht> Egal, ob du Punk bist oder MJF oder wer auch immer. Ja. Geht einfach nicht anders. So. Ja, Eddie Kingston hat noch eine Promo gehabt, äh, hat dann sein Match gegen Garcia, ja, gepreviewt, hat uns heiß gemacht darauf bei Rampage. Ja. Und dann hatten wir ein nächstes Match und zwar wieder mal ein sehr gutes Match, aber ein ganz anderes Match als die, der, ja, ähm, na, vorigen Matches. Und zwar Kyle Riley gegen Jungle Boy Open Heart Foundation Tournament Qualifier. Es glaube, sehr, sehr viel technisches Wrestling, sehr, sehr viele Konter. Aber ich habe mir auch hier geschrieben, aber klickt nicht so richtig bei mir. Echt? Irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich lag es daran, weil Jungle Boy nicht so viel äh, Luft bekommen hat, wenn du weißt, was ich meine. Nicht so viel Comeback-Phasen. Ne? Immer mal so ein, zwei Moves drin, aber dann gab es die dann Cut-Off. So, es war ein sehr gutes Match, keine Frage, ne? aber irgendwie kam ich nicht so rein, weil das Finish war dann halt auch so ein bisschen blatt, weil es war halt sehr clean. Es war so clean, also cleaner ging es kaum. Es gibt kaum Matches, wo der Babyface so clean verliert. Bei das habe ich auch
1: gewundert tatsächlich, dass es das wirklich so sehr clean war. Das fand ich strange. Ich habe ich habe aber schon gedacht, dass Kyle hier gewinnt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man Jungle Boy gegen Samoa in so einem Tournament zeigt. Ich glaube, das, das sind auch so zwei, die kannst du einfach super gegeneinander stellen. Und ich glaube, das wird Down the Road bei irgendwas anderem passieren. Das ist so ein Match, auf das warten wir wahrscheinlich noch ein wenig. Und Nee, das passt eigentlich ganz gut auch in die Story. Vielleicht auch, weil Jungle Boy in vielleicht erzählen sie es weiter, dass Jungle Boy halt eben überheblich war oder so. In dem Punkt, weil die halt Red Dragon schon platt gemacht haben. Ja. Das kann man ja durchaus so erzählen. Das äh, finde ich nicht schlecht. Ich fand es nur auch, ja, ein bisschen, ein bisschen, den Finish fand ich ein bisschen strange.
0: Ja, es, wie gesagt, ich habe mir es nur so aufgeschrieben. Wahrscheinlich war das auch einfach so, dass die erste Reaktion, keine Ahnung. Ähm, Wahrscheinlich war ich von dem Finish jetzt nicht so überzeugt von, keine Ahnung. Es war jetzt sehr äh, flat, wie man so schön sagt im Englischen. Äh, ja, so ein bisschen antiklimatisch, glaube ich, nennt man das. Äh, ja, aber gut, es war klar, dass Kai gewinnt. Ähm, ich glaube, das baut einiges auf. Einerseits natürlich, dass Kai im Turnier ist. Der kann auf jeden Fall immer verlieren. Von daher passt das schon. Und der hat gute Matches gegen jeden. Von daher ne? das ist das kein Problem. Und er baut natürlich auch vielleicht ein zukünftiges Tag-Team-Title-Match wieder auf. Mal sehen. Und am Ende, und ich dachte mir, komm, jawohl, es wird weiterhin aufgeholt. Der gute Christian Cage kommt raus und er <lacht> bringt Jungle Boy Backstage und er wartet immer noch. Nach einem Jahr, nachdem Jungle Boy ihn aus dieser Battle Royale bei Double Nothing eliminiert hat, oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist mittlerweile. Der Turn kommt. Es, er hat so lange gewartet. Er baut sich diesen Turn auf, der gute Christian, der legt sich das schön zurecht. Und irgendwann, das screwt er den Jungle Boy.
1: Ja, das finde ich, das ist so eines der Dinge, die ich an AEW wirklich mag. Ja, manchmal sind Stories ja langsam aufgebaut, aber dafür, wenn sie dann richtig losgetreten werden, bist er auch drin, siehe MGF gegen Wardown Und ich glaube, das ist Christian versus Jungle Boy dann letztendlich auch.
0: Und äh, ich habe ja schon gedacht, so Ende des letzten Jahres, dass das schon eher passiert, äh, dass man halt dieses Jahr Jungle Boy als Single Sky dann overbringt gegen Christian. Aber man zieht es halt immer noch weiter und irgendwann kommt Und man, wie du schon sagst, man hat immer diese kleinen Momente, wo man weiß, ah ja, okay. Genauso wie mit MJF und Wardlow. Immer diese kleinen Sachen. Irgendwann kommt irgendwann kommt man weiß es. Und AEW bricht es auch nicht ab. Und ja, ich, ich finde es großartig. Ich weiß nicht, was man da genau macht, ob er einfach ihnen die Titel screwt. Das kann natürlich sein. Oder dass Jungle Boy jetzt echt sehr, sehr viel verliert. Und dann irgendwann Christian einfach die, wie sagt man, das, das Vertrauen verliert in ihn? Keine Ahnung. Das kann man ja auch erzählen. Hm. Sowas in der Art. Ja, ähm, war ein gutes Match. Hat bei mir nicht ganz so hingehauen. Ich fand wahrscheinlich auch das erste Match deutlich besser. Keine Ahnung. Ist halt einfach mein Gefühl gewesen. ja Der gute Alex Marvez war da mit MJF am Start backstage und äh, ja, der sendet nicht nur den den Butcher, sondern auch den, das murderhawk monster jetzt, beziehungsweise die, die Snake. Und zwar war dann Jake the Snake da und jeder wusste, was das heißt. Wardlow kam dann reingestürmt und hat gemeint, ja, ich gebe mir Scheiß auf das alles hier. Gib mir einfach das Match so ungefähr. Und, äh, ja. Everybody dies. Ne? Aber ich glaube, Wardlow wird verschont bleiben von dem Tod.
1: Ja, Lance Archer ist mal wieder da, um zu verlieren. Huhu.
0: Naja, dafür ist er da. So. Ist ja nichts Neues, also von daher...
1: Trotzdem traurig. Das ist schon. Ja,
0: naja, es geht schon. Was will, der, was will man mit dem noch machen? Jetzt? <lacht> na.
1: Irgendwas Cooles? Naja, immerhin, wenn jetzt New Japan und AEW zusammenarbeiten, vielleicht sehen wir ja einen Lance Archer im G1.
0: Ja, könnte man machen. Ja. Ist Bitte? auch jemand, der, der... Den kann AEW verkraften, dass er nicht da ist mal für einen Monat. Das geht auf jeden Fall. Der gute Lance Archer. Oh, ich finde es okay. Ich finde seine Rolle in Ordnung. Also Er ist ja trotzdem noch einigermaßen präsent. halt. Ne? Wenn er mal gebraucht wird, ist er immer da. Er hat gute Matches. Also daher Bringt jemanden over. Ist auch vollkommen okay. Kann ich mit leben.
1: Ich mag so. ihn halt so gerne, als dass er jetzt quasi so untergeht. Das finde ich halt so schade irgendwie. So, ja. ja, ich, ich verstehe. Es ist schwierig, ihn in so einem vollgepackten Roster irgendwie da noch unterzubringen und so, aber trotzdem irgendwie. Ich möchte ein bisschen was anderes fühlen sehen, deswegen hoffe ich einfach, dass er zumindest jetzt bei der bei der Coop mit New Japan Pro Wrestling besser davon kommt.
0: Ja, mal sehen. Na, der gute Lance hat ja doch noch, denke ich, ein paar Jahre in sich. Ne?
1: Ja, ein rosa fit.
0: Genau. So, dann haben wir das Debütmatch von dem guten Hook. Der durfte antreten gegen Anthony Henry. Das war wieder einmal ein super Squash, ein, ein Hook-Squash eben. Ne? Und äh, ja, Denhausen will ihn wieder verfluchen. Es äh, war direkt vorm Finish, das fand ich mal relativ kreativ. Äh, aber es hat wieder nicht geklappt und Denhausen hat dann halt irgendwann auch genug. Und endlich, nach Monaten, macht man mal das was Steinhausen overgebracht hat im Wrestling, er hält eine Promo. <lacht> Endlich mal. Ich glaube, wirklich von so vielen, denke ich, Zuschauern von Dynamite, den war bestimmt nicht unbedingt bewusst, dass der Typ ein Wrestler ist, oder? Wenn der einfach nur rauskommt und irgendwie komische Posen macht und wie Jack Sparrow so ein bisschen.
1: <lacht> naja, gut, aber das Commentary-Team hat das ja schon so ein bisschen erzählt so, oh, ich habe gehört, der ist ein Wrestler, aber
0: ne. Ja. Ja, kein, also es heißt, keiner weiß das, aber nur die Wrestling-Fans wissen das eben.
1: Ja, aber das ist irgendwie auch cool, weil man die ganze Zeit so fragt: so, Wo will man damit hin? Was passiert? Es ist so ein bisschen, als hätte man plötzlich, äh, denk an den Anfang von Orange Cassidy zurück. Ist natürlich eine andere Story, klar, anderer Typ, aber es ist doch ein ähnliches Prinzip.
0: Ja. Wie so, man, das ja.
1: komische Bürschchen da soll wresteln? Hm.
0: Ja, schon. Ich finde es dann halt interessant, so ja, er kommt zu dieser Schlussfolgerung. Äh, ja, gut, wenn du eben nicht verflucht werden möchtest, dann musst du mich eben besiegen oder musst du eben gegen mich kämpfen. Und da gab es einen riesen Pop. Also D Danhausen war super over hier auch. Und äh, ich, bin ich bin froh, dass sie es endlich geschafft haben nach zwei Monaten oder so, dass der mal eine Promo hält und das macht, was ihn overbringt. Und äh, ja, hat man sich Vielleicht. lang genug aufgespart.
1: Ich weiß ja auch nicht, vielleicht hätte er auch jetzt erst kürzlich die Ringfreigabe wiederbekommen, dass sie das denn überhaupt machen können.
0: Ja gut, ich denke, das hätte sowieso noch gedauert. Ich denke, das ist ein pay per match Das hier. Book gegen Danhausen. Pre-Show. Ja, ja, sowas halt. Bayern-Match, ne? Ich denke, das ja. passt da perfekt. Ähm, ja, ich war ja nie auf dieser... Ähm, auf dieser Spur, sage ich mal, dass die echt ein Singles-Match gegeneinander haben, hätte ich nie gedacht, ich weiß noch, vor Monaten, als, dies, als es angefangen hat, weiß ich noch, habe ich mit Thorsten die Elite auch gemacht, er meinte, ja, das könnte ein Match sein, ich so, was, es wird wenn dann ein Tag-Team, ne, weil die sind beide halt irgendwo mega over, warum sollten man die gegeneinander stellen, irgendwie, macht nicht so viel Sinn, zumindest bei AEW nicht, und äh, ja, Thorsten hatte recht, ähm, Grüße gehen raus, wird wahrscheinlich echt ein Match geben hier. Ja. Ne? Ist ein nettes ich Match. Denhausen darf halt verlieren. Okay. Ja. Na. Ja, es, es
1: ist irgendwie. Es ist verrückt, es ist bekloppt, es ist. Internethumor, aber es passt halt.
0: Ja, na gut, es ist ja auch in den Hallen. Also ich meine, das, das kommt ja dann auch rüber im TV. Von daher, man sollte halt die Leute, die am oversten sind, die overkommen mit der Crowd, die sollte man halt auch immer regelmäßig bringen. Ja, ist nicht immer die beste Rolle, ne? Ähm, Gerade so Comedy-Sachen mit Danhausen, ja, sollte man nicht übertreiben, aber äh, für sowas, das passt halt trotzdem in die Show, weil das sind gefühlt zwei Minuten der Show. Die kann man auf jeden Fall immer für sowas nutzen. Und die Crowd geht ja ab, von daher.
1: Und es ist für Hook ja. ganz gut. Ich meine, der ja. ist noch so jung, der ist so eine richtig ernsthafte Fede für ihn. Schwierig, so kann er sich langsam dran rantasten, so kann er langsam sich an, an Promo, also ich meine, Promos, die dann jetzt mehr als Einsatz beinhalten, <lacht> äh, rantasten. Ähm, Im Prinzip ist das n, ja eine gute Schulstunde für ihn, sagen wir es mal so. Und mit Danhausen, der einfach weiß, wie man mit Sprache overkommt, ist ein guter Lehrer.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ist vielleicht nicht für jeden was. Na, aber es war ja, wie du schon sagst, mit Orange Casty am Anfang auch so.
1: Ja, man muss ja auch nicht. Es gibt ja. aber, es, ich finde, Comedy hat definitiv seinen festen Platz im Wrestling verdient. Ähm, und nein, es muss nicht jeder verstehen. Es versteht auch nicht jeder Toru Yano. Aber ich finde den ja. super.
0: Oder Takuchi. Das ist genau ja. So, ja. Na, Jeder hat irgendwo diesen Spot auf der Karte, ja, nicht verdient, aber wie, wie sagt man das? Jeder, jede Wrestling-Show braucht diesen Spot auf der Karte. Mit Ring of Honor hatte man das die letzten Jahre mal mit Cheeseburger zum Beispiel gehabt. Ne? Diese, es sind einfach solche Geeks, in Anführungszeichen, die aber halt mega unterhaltsam sind und overkommen jedes Mal. Also von daher, warum nicht? Gehört dazu. Wrestling ist Entertainment. Ähm, wie gefühlt alles in TV. Ne? Ja, eigentlich alles, wenn man so möchte. Und äh, ja, gehört einfach dazu. Solange es nicht im Rolltitle-Match ist oder so, ne, alles in Ordnung. Ja, ähm, das fand ich dann richtig cool, die nächste Sache hier, und zwar hat man es echt durchgezogen, Wir ne? Man es ja fast in einem ganzen Recappen, ne? Und zwar Scorpio Sky ähm, ist wieder Babyface. <lacht> richtig cool. Ist aber echt die beste Promo, die er seit seit langem gehalten hat, hier mit Cass Backstage. Ähm, fand ich echt cool. Sky möchte eben erstes Rematch haben gegen Sammy und den Titel zurückgewinnen und dann gibt er den ersten Titelschutz seinem ehemaligen tag partner War eine richtig geile Promo. Er ist bei mir overgekommen. Ich denke, vielleicht auch bei den Zuschauern. Und äh, sie schlagen ein, die beiden, und halten sich den Rücken frei. War eine nette, kleine SEU-Reunion. Ja, das ging ja dann gleich in die Promo über, dann ne? mit Sammy und Ty.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich fand's auch cool. Sky ist halt, er ist eigentlich wirklich gut, aber ihm fehlt so ein bisschen das Umpf. Deswegen ist er auch nie, es ist ja nicht, nicht die Schuld, glaube ich, von AEW, dass Sky immer der ist, der nicht richtig zündet. Es ist schon... Teil seines Problems irgendwie, deswegen hat er wahrscheinlich auch so gut in, im Tag-Team funktioniert, einfach weil er noch jemanden braucht, der ihm diesen Umf gibt und das hat man hier einfach wieder gesehen, kaum ist er wieder mit dem alten Tag-Team-Partner zusammenklappt. Ja, Ja,
0: ich weiß nicht, äh, anscheinend soll er ja auch ein mega cooler Typ sein, also korrekter Typ in Realität, äh, sehr, sehr nett. Ne?
1: Ja, du hast doch das Bugsbuch auch gelesen, ne?
0: Ja, eben. Also das, äh, der ist ein super netter Typ anscheinend und ich glaube, viele kaufen das dem als Heel einfach nicht ab. Ne? Was im Gegensatz zu Adam Cole dann wieder anders ist. Adam Cole kann einen super Heel spielen, obwohl der anscheinend auch einer der nettesten Typen ist im Wrestling, sagen sehr, sehr viele auch immer, wenn ich das höre in Podcasts und so weiter. Muss immer einer, super
1: der, schüchtern gewesen sein, das ist eine ja. lustige Vorstellung.
0: Ja, ne? Und der ist aber ein super Heel, ne? weil der einfach durch seine Mimik und Gestik das gut machen kann. Bei Scorpio fehlt so ein bisschen das, äh, wie sagt man, das Facial Charisma, so ein bisschen, ne? was das ähm, Healische angeht irgendwie, damit der da overkommen kann als Heal. Ja, ich er finde, als nicht, Babyface, ja.
1: Er wird nicht wie, wie MJF so bö böse, ich kenne kein besseres Wort dafür, er wird bitchig und auf eine schlechte Art und Weise bitchig. Ja,
0: ja das so. ist, ich finde ihn hier in der Rolle ist er super, als dieses ähm, ja, feurige Babyface, das hat man hier echt gut gemacht, dann auch in der Promo danach. Sammy und Tai, genau das, was ich mir gedacht, was heißt gedacht habe, aber genau das machen sie einfach organisch, gehen sie damit. mit. Ne? Und ist ja nicht so, dass Sammy jetzt sagt, hey, wie es ein typischer Wrestling, WWE vor allem Manier ist, äh, ja, ihr Fans, ihr ja, seid gegen mich getürnt und sowas. Das macht er ja nicht mal unbedingt. Er sagt einfach, hey, danke für den Support an alle, die mich äh, die Jahre supportet haben, unterstützt haben und an den Rest von euch, ja, Be mad, so ungefähr. Ne? So. Das ist halt, man zieht den Double Turn durch, aber trotzdem auf eine sehr organische Art und Weise. Man geht einfach mit dem Ganzen und das finde ich super. Ähm, ja, mal krass,
1: wie, wie, ja. Kr wie, wie sehr das einfach zu Also, das ist. Wäre Cody nicht gegangen, wäre das Cody gewesen. Wäre nur die Frage, hätte man ihn dann äh, geturnt oder hätte man das weiter durchgezogen. Also, im Prinzip hat man die Story die man irgendwie mit Cody nicht machen könnte, jetzt mit Sammy gemacht?
0: Naja, naja, nee, nicht ganz. Also es, es wirkt zwar, es hat sehr, sehr viele Parallelen, was auch den, den Turn angeht, so ein bisschen. Ne? Ja ähm, klar,
1: Sammy hat nicht die Dominanz, aber ähm, trotzdem, ich finde die Art der Storyline auf jeden na, Fall. das
0: finde ich nicht mal. Ich finde einfach, das ist halt ein organischer Turn, genauso wie es irgendwo auch bei, bei Cody wäre, aber Cody wollte halt nicht, so. Der wollte halt ein Babyface bleiben. Der wollte diese, wie heißt denn das? Dieser, nicht Make-Wish, aber wie heißt denn das bei AW? E Dieser Community Work oder Outreach. Community Outreach, das wollte er halt weitermachen und es klappt als hier halt ein bisschen weniger. Und äh, ja, bei Sammy kannst du das halt machen. Und sofort, als die hier reingeschaltet haben und Sammy steht da mit diesem Mantel, der wusste sofort, okay, komm. Yeah. Mit der Friese, mit der Zunge, die er da hat. Also, er hat einfach ein. Den möchte man gerne eine reinhauen. Ne? Ist ja auch ein netter Typ, ne? wenn man sich die Vlogs anguckt, der ist echt ein netter Kollege, aber der hat so ein Gesicht da, ja.
1: Nee, das andere ist auch, ich glaube, dass dieser Pärchenscheiß einfach nicht mit Faces funktioniert. Ja, absolut. Nimm mir absolut. ein ja, Babyface-Couple, was als Babyface-Couple funktioniert und auch ein Babyface-Couple geblieben ist.
0: Hm. Gute Frage. Bei AW weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Ja, da hat aber.
1: So selbst äh, bei WWE würde mir jetzt irgendwie nicht so viel einfallen.
0: Ja, gut, da habe ich keinen Plan. Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt meine Mixtake war. Außer jetzt hier die so Mann und Frau oder sowas. Na, keine Ahnung. Also, also, du weißt, was ich meine, ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel Rawlins und Becky Lynch oder so, vielleicht gab es das mal. Keine Ahnung. Äh, ja, jetzt aktuell ich. weiß ich Miss nicht, aber Maryse, früher gab es ja schon. Ist, die sind aber hier. Uh, ja, das mal. meine ich ja.
1: Es gibt eigentlich immer nur hier Pärchen. Ich kenne jetzt, ja. ad hoc, wird mir echt niemand einfach, vor allem die Babyfaces dann auch geblieben wären irgendwie. Hm.
0: Naja, äh, ich finde es cool, dass wir es so machen. Ich fand es nur witzig, weil dann kam Scorpio raus, kriegt so einen Riesenpop, Pop, halt eine super Promo. Ethan Page toppt das Ganze noch. Ja, halt das war eine geile. Promo. Äh, als Babyface. Und äh, ja, und wer hat es gedacht? Dan Lambert mit einer super babyface pro
1: ja, der kann auch alles.
0: Der Typ, ne? Ey, Wahnsinn. Das musste er erstmal schaffen, ne? Ich finde, wie gesagt, Sammy und Ty als Singles sind so super Babyfaces. Als zusammen als Couple das sind sie super Heal-Team. Einfach aus. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen einfach. schade für, für sie, weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie mit der Connection zu NRJ und so, dass da irgendwie was kommt. Aber na gut, das können sie ja immer noch wieder neu starten. Wenn dass da hier jetzt vorbei ist. Ich denke nicht, dass die, dass Sammy und Ty großartig weiter zusammenbleiben werden. Also natürlich zusammen. Also nicht als Pärchen. Die sollen sich jetzt nicht trennen. Aber ich meinte, dass man die weiter als Pärchen bei AEW bookt. Ich denke mal, das wird hoffentlich nach dieser Storyline vorbei sein. Und dann kann man sie ja quasi auch wieder
0: ja, es kommt Endlich. drauf an, was die Ratings sagen. Ne? Ich meine, wenn die jetzt als Act zusammen, jetzt Richtung pay per -Fuel, da baut man ja das auf, das mixtake match mit Page Van noch und ich denke mal Ethan Page. Äh, ja, wenn das halt gut funktioniert, wenn die Leute das schauen wollen im TV, ne, wenn die Quoten passen, dann kann ich mir vorstellen, dass man es weitermacht. Ne? Klar, da hat man wieder Sachen, die man erklären müsste mit NRJ, ne? da könnte man da wieder was aufbauen. Ja. Ähm, aber gut, ich finde es ganz nett. Man hat einfach mal jetzt innerhalb von drei Wochen einen Double Turn durchgezogen. <lacht> Warum nicht? Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist auch das erste war AEW, das erste Mal sowas in der Art. Ähm, kann man gern machen.
1: Ja, man konnte es ja nicht weiter laufen lassen. Also äh, Sammy und, und Type wurden ja aus dem Gebäude rausgebucht.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, äh, Sammy ist ja wieder TNT-Champ mittlerweile. Ja, ich denke, das wird jetzt auch, ich denke, das nutzt man echt aus, diesen Heat jetzt gerade als Champ, das passt ja, ist auch, Sammy's als Champion halt auch viel mehr, ja, ähm, vermarktbar als äh, Scorpio Sky, ist einfach so. Ne? Ich verstehe nicht, was der Grund war, warum man Sky einen Titel gegeben hat, äh, weil der Run, der war ja nichts. Äh,
1: um ihm mal einen Titel zu geben?
0: Nee, ich denke, um einfach den Titelwechsel bei Battle of the Bates zu machen. Um einfach da einen Titelwechsel zu haben, weil der Rest ist ja nicht gewechselt. Oh. Also wenn das der einzige Grund war, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Weil nee,
1: ich denke auch ne? tatsächlich, um Skymer tatsächlich auch mal einen Titel zu geben. Also du ja, kannst ihn jetzt nicht, nicht auf Ewigkeiten... Nicht.
0: Naja, ich weiß nicht. Also ich denke, das war... Das ist so meine, meine ähm, Sache. Ich denke, das war einfach dazu da, damit man... Bei der Battles of the Bells schon mal einen Titelwechsel Na gut, die Story
1: hatte. hätte ja auch ohne den Titelwechsel auch einfach nicht ja, funktioniert.
0: Eben. Doch, hätte es. Finde ich nicht. Hätte man schon machen können,
1: ja. Aber wenn die jetzt nicht den Titel, wenn es Sammy nicht den Titel hätte, warum, nee. Dann der Turn?
0: Mhm. Na, der Turn, na gut, das ist ja was. Der Turn und die Match-Serie, das Booking von den Matches hat ja keine, äh, nicht wirklich einen krassen Zusammenhang, denke ich mal. Also, davon gehe ich jetzt mal aus. Äh, der Turn, der ist ja organisch passiert. Ich glaube, das war nicht so der Plan, dass Sammy und Tai hier turnen. Ich denke, das ist ja klar, wie man die letzten Wochen gesehen hat. Man geht jetzt einfach Nee, damit. aber dass die
1: beiden Teams gegeneinander gehen. Also ich glaube schon, dass es die Idee war, dass man äh, Vincent und ähm, wahrscheinlich dann eben Page gegen Sammy und also nur, dass es, glaube ich, andersrum gedacht war, Also die hier und, und Sammy und Tai. Faces. Also ich dachte schon, ich, ich hätte schon gedacht, dass es da auf das hinausläuft. Ja, Weil mit Zen dann... kannst du nicht alleine in im Match stellen, dafür ist sie noch nicht lange genug dabei, aber du musst sie halt auch einfach mal zeigen, nachdem sie jetzt gesigned ist.
0: Hm. Ja, ne, wie gesagt, ich meine, im Endeffekt ist es ja der Aufbau für Page Van Zen nur gewesen, von daher. Ja, der, der Titelrun von Sky hat überhaupt keinen Sinn gemacht irgendwie im Nachhinein. Es äh, war ja nichts. Die Story war, ja, ich gebe jetzt keine Open Challenges mehr, ich warte auf richtige Challenger, die sich das verdient haben. Erste Titelverteidigung verliert das Ding. <lacht> okay. Gerne, gerne.
1: Ja, das war... Ja, naja. Na gut, aber hätte er gesagt... Äh, er musste ja auch irgendwas sagen. Also du kannst ja nicht jemand einfach den Titel... Keine Ahnung. Ich weiß ist. nicht. Es ist ein bisschen unglücklich, ja. Ja, da hast irgendwie du recht. schon.
0: Aber gut, was sie daraus machen jetzt, wie sie das organisch einfach weiterführen, das finde ich super. Ja. Ich denke, es wird auch ein super, ich sag mal, heatreiches, kann man das so sagen, Heat voll, wie auch immer. Ähm, mit, ein Match mit sehr viel Heat beim Pay-Per-View. Äh, das Mixtag. Ich denke, das wird ganz cool. Es ist so das Attraction-Match ne, mit Page Van Zandt. Ich denke, das wird ganz cool. Und äh, ja, weil die Brawls, die Tai und Page hatten, die waren ja echt nicht schlecht. Also für die... ne Also ich sah nicht scheiße aus. Es ging schon. Ja. Sind halt zwei Fighterinnen halt auch. Ne? So, Joa, House of Black Promo. Joa, Tschüss. Next halt
1: week the sun dies, yeah. ja. Ja.
0: Ne? Hm. Mhm. Wird es noch ein Match gegen Fuego geben? Wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung. Daniel Carmella, die ehemalige Vanessa Born aus der wwe Port oder von NXT, hat hier ihr Debüt gefeiert gegen die, ja, die Hometown, äh, ich will es nicht wie ich sagen, aber Hometown Baddest Bitch on the Block, weil es ist ja ihr Block, ne? kann man ja irgendwie so sagen. Und zwar Britt Baker, die ist endlich wieder da nach dem Titelverlust im Steel Cage vor... Boah, keine Ahnung, sechs Wochen? Könnte schon hinhauen, ne?
1: Ist das schon so lange her?
0: Gefühlt, ja. Das war ja irgendwann Mitte März, ne?
1: Oh.
0: Äh, ja, das ist jetzt ihr Return-Match gewesen. Und die war super over natürlich. Ist trotzdem noch Heal irgendwie. Hat im Match natürlich Babyface geworkt irgendwo, klar. Aber am Ende mit der Promo, das war natürlich eine klare Heal-Promo. Nur wurde sie mega gefeiert von den Fans. Oh,
1: ist ja aber komm wie random war diese Promo? Also ja, die
0: war äh. nichtssagend einfach. Ne? Ich fand es interessant, dass sie halt Jade erwähnt hat. Ich denke, das ist auch, das macht man nicht ohne Grund. Ich denke, das ist auch noch so ein Match, was man bringen sollte, bringen muss, irgendwann. Und äh, ja, sie hat hier Carmella eigentlich vor allem nach der Commercial relativ dominant abgefertigt dann mit dem Lockjaw und äh, mit dem Steelers äh, Handschuh. Das fand ich ganz cool, ein nettes Detail. Hatte ja auch zwei Kollegen von hier, ich, was, was auch immer, das für ein Sportteam ist da, keine Ahnung. Hat die da dabei gehabt. Äh, sorry an alle amerikanischen Sportfans, ich kenne mich nicht so aus mit dem Sport, also mit den Sportarten schon, aber jetzt wer da wo ist, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das wäre äh, einer Footballer.
0: Kann sein. <lacht> naja. Jedenfalls Wann? ist sie dann im Turnier drin, die gute Britt Baker. Damit haben wir Britt Baker, Red Velvet, Tony Storm, Jamie Hater, Ruby Soho ist noch drin.
1: Ja, Kao. Football. Sorry.
0: Hm? Oh, Shida. Fehlt, glaube ich, noch einer, oder? Britt, Tony, Jamie, Ruby, Velvet, äh, mein, hab ich habe es vergessen jetzt. Äh, Shida. Wer ist noch drin. Boah. Keine Ahnung. Naja. Äh, vielleicht, ja gibt es wahrscheinlich noch jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch ein Match. ne Ich denke, es gibt ja, im Mai geht ja das Ganze los. Also, ich denke mal, ne in, ich denke, nächste Woche sind dann alle Leute im Turnier drin. Ich denke, auch bei den Männern, da wird es noch einiges ja geben. Aber dazu kommen wir dann noch. Ja. Ähm, ja. Chida gegen Dieb, apropos, ne die haben noch ihr Street Fight, ihr wahrscheinlich das Blow-Off-Match, davon gehe ich mal aus, weil sonst ja. würde man das ja nicht machen. Ne? Äh, ja, wird ein philly Fight wird mal ein anderes Match zwischen den beiden. Und das finde ich cool. Da freue ich mich drauf. Da hast du wieder so ein Match, was man ja oft bei Dynamite hat, wie jetzt dann hier danach folgend, der Main Event, so eine Coffin-Match, so ein No-DQ-Match einfach, wo du einfach ein bisschen crazy Stuff hast. Halt, ne? und ja, und ich bei denke, den beiden macht es ja auch Sinn.
1: Ich meine, die haben ja. sich jetzt schon so oft gegenübergestellt. Die Fede ist einfach heiß. Die beiden sind absolut ineinander verkeilt. Und dann, finde ich, macht das durchaus Sinn. Nicht, also das fand ich... Bei den beiden ist das so, dass das Einzige, wie diese Fehde beendet werden kann, ist so ein Match. Das habe ich bei Allen und Andrade zum Beispiel nicht. Das ist auch mein riesiger Kritikpunkt daran.
0: Ja, äh, ich finde halt nach, ja, nach einem halben Jahr jetzt, ne, muss man da auch mal ein Ende setzen irgendwie, ähm, waren ja jetzt auch nicht so oft präsent die letzten Wochen. Ich glaube, Shida hat halt ein Match gehabt, dieses äh, Qualifying-Match. Ich glaube, Deep hat noch gar keins gehabt, meine ich. Die war jetzt auch schon eine Zeit lang nicht da, seitdem sie ihre Challenges da nicht mehr gemacht hat. Und äh, ja, ich denke, dass damit gibt man einfach hier wieder den Sieg. Nochmal ein bisschen Aufschuh fürs Turnier. Ne? Weil ich denke auch, dass die weit kommen könnte. Mal sehen. Äh, ja, mal schauen. Ne? Aber sie wurde ja nicht da angeteast jetzt in diesem Rampage, äh, ich sag mal round Up, ne, mit Baker, Hater und mit Tony. Ich denke, das wird eher so, diese Kombination. Ich glaube, Tony und Britt könnte echt ein Finale werden. Ich glaube, das haben sie nicht ohne Grund angeteast.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Aber Shida am Turnier ist immer gut, das, das kannst du immer machen. Ja,
1: die ja. kannst du einfach gegen jeden stellen.
0: Genau. So, Main Event Time, und zwar Andrade Idolo gegen Davi Allen im Coffin-Match. Ja, das war mehr oder weniger jetzt dann doch wieder die Sting-Show, äh, denn es wurde der Sting-Meme wieder auferlebt, das fand ich zumindest geil. <lacht> Als er also in der Crowd stand, mit der Sting-Maske zieht sich die ab, und es ist wirklich Sting. Es, der Spot geht immer, oder? Das ist doch yeah. mega geil. Ja. Sting ist wieder crazy, äh, muss wieder seinen Dive raushauen. Das war auch dieser eine Spot vorher, ne? Ich glaube, von Private Party der eine. Ich glaube, Mark Quinn war es. Quinn. Der gibt ihm einen Chairshot auf den Rücken. Und Sting ist äh, über, der, über dem Geländer gebeugt. Der hat ja keinen Raum, wo der hingehen kann. Der hat einen Shoot-Chairshot einfach abbekommen. Und der muss es ja Nose sein, weil der Spot ist ja, dass er ein Nose das muss so wehgetan haben, ne? Weil der konnte ja nirgendwo hin, der wurde gesandwiched da. Oh.
1: Ja. Boah, und ey, vor allem ey. dann springt er da auch noch runter. Also in dem Alter, ne? Wenn ich dort noch. wenn Ich dort, äh, ich kann es in meinem Alter nicht. Ich hätte wahrscheinlich geweint.
0: Du hast geweint?
1: Ich hätte geweint. Du hättest geweint, okay. Ich habe ja. geweint. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, also das fand ich schon crazy. Also dieser. Chairshot-Spot, das war schon ein bisschen böse, weil, ja, der ist halt schon im fortgeschrittenen Alter, der Dive, ja gut, der ist halbwegs safe, weil du hast ja wenigstens drei, vier Leute unten stehen. Aber das geht schon.
1: Ja, aber ist jetzt nicht so, als wären die gepolstert.
0: Nee, aber ich sag mal so, er macht ja jetzt keinen krassen Dive, der macht ja jetzt nicht, weil heutzutage, die Dives, die Leute stehen ja einfach da und hoffen, okay, hoffentlich kriege ich kein Knie ins Gesicht so ungefähr, ne? weil die machen ja sonst was, irgendwelche Drehungen in der Luft. Die wissen ja nicht, wie sie aufkommen, die ganzen jungen Leute da. Und Sting macht eigentlich nur ein High Cross. Da passiert eigentlich gar nichts. Ne? Ja. Aber... Du
1: landest du auf einem Haufen Menschen und nicht auf einem Haufen Matratzen.
0: Das stimmt ja, das stimmt. Aber, ja. Also
1: ich würde es nicht tun.
0: <lacht> in dem Alter, ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, aber ähm, ja. Sting, ja. Wie gesagt, es kommt halt ohne Ende over. Die Crowd ist steil gegangen bei dem Spot immer wieder. Solange man es nicht jede Woche macht, ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, ja. das finde, ich war dann, also Darby hat, übrigens das Match war Darby-Allen gegen Andrade, ne? also für die, die jetzt nur über das Ding hier ähm, zugehört haben. Ja, yes. das Match war solide zwischen den beiden. Darby hat, ach, so viel abbekommen, ne. Ist eine Suplex da, bei dieser Pyro-Rampe da, ne. Boah. Der Typ, ne, der wird doch 40 nicht überleben, oder? Kann das sein?
1: Naja, immerhin hat er den, den zweiten Suplex abgefangen. <lacht> der wäre noch böser gewesen, oder?
0: Meine Güte. Ich hab keine. Ahnung. Also es war absolut krank. Man hatte zumindest bei dem Coffin-Ding äh, da, bei diesem Sack, so, okay, je nachdem. und die Quatsch
1: der zweite ging doch dann durch. Moment, ich bin gerade... Der hat ihn erst Warte. auf die Stage nochmal gesuplexed. Dann genau, hat, hat, hat er versucht, genau. auf dieses... Wie nennt man das denn?
0: Ja, so eine Art Rampe, so also ein ja, ja, keine
1: Ahnung. Zu knallen, das hat er geblockt und dann ist er ja nochmal draufgeknallt und das Ding hat überhaupt nicht nachgegeben. Das sah ouch aus.
0: Genau, das meine ich, ja, diesen Spot. Ja. Der war, ich meine, klar, es ist crazy und die, es macht, es ist für den Zuschauer halt ein krasser Moment irgendwo, aber der Typ, der wird so böse verletzt sein, wenn der 40 ist, ne? Es ist nicht mehr normal. Naja, gut, ähm, ich glaube, er hat doch mal schon gesagt in Interviews, er möchte gar nicht so lange resten. Ich glaube, irgendwie noch fünf Jahre oder so. Ja, dann...
1: kann er auch gar nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Ähm. Oder er
1: muss seinen Style halt vorher oder später einfach anpassen. Nur gut, das kann er auch machen, ne?
0: Ja, ich hoffe nur nicht, dass er der neue, der nächste dynamite kid wird. Ich hoffe nicht.
1: Pff, nee. Ah,
0: äh, ja. Weil ein Bump, egal wie leicht er ist, wie man es bei Otani gesehen hat, ne? Ein Bump, der kann dann halt mal komplett schief gehen. Ja, naja. Das Finish war dann... Ach so, ich wollte ja was über den Coffin sagen, ja. Der war diesmal ein bisschen anders, da hat man sich was einfallen lassen, und zwar hat man da rein reingemacht. Ich dachte schon, oh nee, zum Glück, weil als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die machen den Spot von dem Ethan Page Mensch nicht, wo dann Darby nochmal durchfliegt, ne, durch den Coffin durch. Weil das könnte echt böse rausgehen <lacht> mit Thumbtags. Ähm, ja. Hat man nicht gemacht, sondern José kam dann raus, zeigt seinen, äh, seinen super trainierten Buddy, also der Typ ist auch richtig gut am Start am Ende und äh, ja kassiert dann den Buddy Slam auf den auf den Deckel quasi, wo die Thumbnails drauf sind und äh, da wie ja klappt dann das Ding zu. Andrade war drin im Koffer und gewinnt das Match. Ja, war solide, ne? Es war genau das, was man sich erwarten konnte von so einem Match, aber hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: Nee, mich auch nicht. Aber es liegt ja wirklich daran, dass die Feder einfach für mich nicht sonderlich heiß ist. Das ist irgendwie auch so das Problem mit Andrade, auch wenn ich ihn in der Fede wesentlich mehr mochte, irgendwie ist er noch nicht so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es an seinen Promos liegt oder weil das so gerusht war, irgendwie war ich nicht drin. Das, hat das ist echt halt eine TV-Fede.
0: So ne? Ich meine, es ist jetzt nichts, was krass aufgebaut wird Richtung Pay-Per-View, ne? sondern einfach für mehrere TV-Shows, für einen ja, Monat. Ja, aber dann
1: darf es halt nicht so ein krasses Match haben am Ende. Dann muss es länger sein. Wie gesagt, Baby bei Shida und äh, die, da finde ich, sowas gerechtfertigt. Aber ich finde, diese Gimmick-Matches dürfen eine Fehde nur beenden, wenn die Fehde auch wirklich in sich, wenn die beiden Gegner quasi in sich verbissen sind, wenn sozusagen, so es geht nichts anderes mehr. Der Einzige, das Einzige, wie wir diese Fehde jetzt noch beenden können, ist eben mit sowas. Und das war, da war der Punkt noch nicht. Soweit war das nicht für mich.
0: Ja, ich denke, man wollte es jetzt beenden, äh, um einfach das Nächste aufzubauen für Darby und fürs Sting. Ja. Ich denke mal, da wird es dann gegen die Hardys gehen beim pay -Per -View. Boah, nee, das wird auch krank. Also ist krank wird es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es ne? ist einfach eine coole Ansetzung. Ich glaube, es würden viele Leute feiern. Es wird sehr, sehr sehr viel Heat haben. Es sind einfach, ich sag mal, drei Legenden und ja wahrscheinlich eine zukünftige Legende. Also ich denke mal, Darby wird eine absolute AEW-Legende werden irgendwann. Mhm. Und äh, ja. Ähm. Das wird, denke ich, auch eines der interessanteren Matches beim paper Wird nicht das beste Match werden oder so, aber äh, wird unterhaltsam. Ich bin gespannt, ob sie
1: das jetzt dann tatsächlich als normales Match auslegen oder nur noch irgendwas mit reinmachen. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich weiß nicht, ob ein reines Match genug kaschieren würde, dass dann doch eher drei ältere Herren im Ring stehen. Und die können nicht alles über Darbys Rücken austragen lassen. Dann überlebt der das nicht. Naja, mal sehen. Oh, das sieht halt nicht gut aus.
0: Ja. ja mal sehen, äh, was sie da machen. Aber denn die Hardys, das ist ja auch das Geile, ne? Ähm, das ist so okay. geil. Solche faulen Säcke, ne? Die Hardys, ey. So. Weißt du, Darby rested weißt du, fast das ganze Match gefühlt 1 gegen 3 oder 1 gegen vier. Sting kam vielleicht hier und da mal mit dazu, aber sonst war es immer in Unterzahl. Und die Hardys am Ende, nachdem das Match vorbei war, da kommen sie ganz, ganz entspannt raus. Und ja sind ja doch da. Hätten ja auch mal den Safe machen können, ne? Hätten anscheinend keinen Bock auf Darby Allen. Naja. Das ich war... Auch, A aber A müssen Dynamite. sie ja
1: nicht, ne? Hm? Müssen sie an dem Punkt ja nicht. Müssen sie ja nicht die Hände dreckig machen. Ja,
0: aber ich dachte mir, komm, das sind doch gute Freunde jetzt. Naja. Ähm, ja, das war eh Darby Dynamite. Äh, war an sich. Keine so, ich sag mal, kranke Show, wie die letzten Wochen, fand ich. Ne? Letzte letzten Wochen waren ja, gerade was Matches angeht, waren die ja richtig, richtig stark. Diese Woche, ja, Opener war super. Äh, das äh, Six-Man-Take mit ja, na, BCC war ganz nett. Ja, die Squashes waren okay. Das äh, Kyle O'Reilly jungle boy match war gut. Und der Manion war solide. Kann man sich geben. Ist eine solide Show. Aber jetzt nichts, was man... Also es ist keine Dynamite, die man so krass in Erinnerung behalten würde, denke ich mal. Ne?
1: Mir war es ein bisschen zu vollgepackt. Also ich hätte mal zwischendurch ganz gerne mal so ein paar Sekunden zum Atmen gehabt. Das fand ich... Ich fand es ein bisschen zu schnell. Also man muss manchmal auch zum Beispiel das Ende von einem Match, dann kann man doch wenigstens den Sieger ein bisschen feiern sehen oder so. Einfach mal so ein klitzekleiner Moment zum Durchatmen. Ich hoffe gerade <lacht> Das ist gerade etwas schwer, davon abzuhalten, unsere Aufnahme nicht abzubrechen. Wir machen keine Backup-Aufnahme, damit du die versaust. Yoda. <lacht> Scheiße. Okay. Ähm, wir haben ja noch deine Aufnahme.
0: Ja. Genau.
1: Gut, ich sehe auch nichts mehr. Ich muss nichts sehen, ich muss nur reden können, wo war ich. Ach so, ja, ich hätte gerne einfach einen Moment zum, zum Atmen einfach zwischendurch gehabt. Weil ich finde, es war einfach wirklich... Das macht AEW leider sehr häufig, dass man nicht mal irgendwie zwischendurch durchatmen darf.
0: Ja, also ich schaffe es auch nicht, die Show in zwei Stunden zu schauen. Es geht einfach nicht, weil ich muss so oft pausieren und dann mir die Notizen machen. Na, gerade was die Dynamite-Ankündigung angeht oder so. Ich meine, klar, mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Da weiß ich, okay, die kommen bei Rampage ja auch nochmal. mal. Vielleicht, ich muss es dann erst bei Rampage machen. Aber manche Sachen, ja ist, es dauert einfach zu lang, weil die kündigen Match an hier. Hey, das kommt ab next so. Und dann kommen trotzdem noch zwei Promos zwischendrin. Was soll denn das? Na? Äh, ich finde das dann halt. Ich kann es auch verstehen, warum dann Leute vielleicht auch mal wegschalten oder nicht so ganz aufpassen bei der Show, wenn dann irgendwelche random Backstage-Sachen kommen mittendrin ja. na, nach der Pause. das macht irgendwie keinen Sinn, wenn da ich steht ab so next. kurz eingeschmissen. Ne? Ja, wenn da steht ab next. Äh, keine Riding in Jungle Boy, da kann ich vorher nicht noch drei Promos Backstage bringen, das geht halt nicht. Also finde ich zumindest, als ähm, ja, Zuschauer. Ja, es ist Fänd so
1: reingeschoben, es hat halt nicht ja. so richtig Luft zum Atmen. Dann, dann lieber die zum Beispiel House of Black mal eine Woche keine Promo halten, dafür den mal richtig den Raum geben für einen richtig geile mit irgendeinem coolen Effekt oder so. Fände ich besser.
0: Ja, die sollten halt eine Promo halten, wenn man weiß, okay, die haben ein Match nächste Woche. So. Ja. Das wäre okay. Wenn die jetzt ankündigen, hey, House of Black gegen irgendein random Six-Man-Team, okay, dann können sie eine Promo halten dazu. Ist ja vollkommen in Ordnung. Das macht man ja bei Rampage teilweise auch. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde auch bei Dynamite die Matches, die man bei Rampage hat, dass man die ja be bewirbt, ne? wie mit Eddie Kingston zum Beispiel, das finde ich ja vollkommen in Ordnung. Oder mit Marina und Jade, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dass so zwischendrin, wie du schon sagst, diese House of Black-Sachen oder Backstage-Sachen, auch manchmal mit MJF oder so, es muss vielleicht nicht immer sein, aber gut. Ähm, ja. Genau. Kommen wir zu Rampage, würde ich sagen. Ähm, das ist ja auch wunderbar gestartet. Und zwar mit einem super Match. Äh, genau auch das, was man sich erwarten konnte von dem Match eigentlich. War genau das, was ich mir gedacht habe. Tomohiro Ishi gegen Adam Cole. Owen Hart Foundation Tournament Qualifier. Ja, was will man dazu sagen? Also an Notizen habe ich mir nicht viel gemacht. Ähm, es war das typische Ishi match und das ist einfach immer wieder super anzusehen, unterhaltsam. Ne? Haut mich nicht mehr immer so von den Socken, muss ich sagen, aber es ist halt äh, einfach geil trotzdem. Ne? Es ist super Wrestling, super unterhaltsam, die Crowd geht ab dabei. Und äh, ja, ich muss dazu sagen, ich habe halt Ishi und Suzuki die letzten Monate halt so übertrieben oft gesehen. Ne? Die waren ja gefühlt bei jeder Show, die ich geguckt habe. Sei es GCW, sei es New Japan, Ring of Honor, äh, ne, Impact. Äh, ey, W, die waren ja gefühlt überall, die beiden. Und bei Newtubein hatten sie auch noch letztens erst ein Match gegeneinander, was auch super war. Aber irgendwann habe ich mich mal satt gesehen. Ne? Ich habe gedacht, ey, bitte, liebe Promotions, die ich angucke, guck die beiden nicht mehr so oft jetzt.
1: Gut, ich glaube, das wäre so ein Run, den werden die ja. so jetzt auch nicht weiter vorführen. Ja. Aber das fand ich jetzt auch. Ich fand das echt super. Man, es war komplett vorhersehbar. Man wusste auch genau, wie es ausgeht, oder? Ja, ja. Low, low, boom war irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Ich, sofort nach der Match-Ankündigung hätte ich sagen können, dass es genauso enden wird. Ist aber nicht schlecht. Ist, äh, hat halt gepasst. Fand es super. Es hat mir richtig... Ischi kann ich mir halt immer ansehen. Ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen formularisch, aber er ist einfach so gut.
0: Ja, natürlich. Er ist einer der Besten ne? der letzten Jahre. Noch einer der Besten irgendwo aller Zeiten, ne? wenn man so möchte. Alleine, was die Match-Qualität angeht. Ähm, ja, absolut. Ja. Ich finde halt, es gibt ja auch ganz viele Leute, auch bei, bei New Japan, sag ich mal, als Fans, die ähm, diesen Stil, den er worked, gerne auch oft öfter sehen wollen und in vielen Matches bei New Japan sehen wollen, Main Event oft sehen wollen. Ja, auf der einen Seite, ja, wäre das mal cool, klar, aber auf der anderen Seite, wenn du fünf Matches mit so einem Stil hast auf der Card, das guckt sich keiner an. Das ist wie bei PWG das macht einfach keinen Sinn, ich finde diesen Stil, der passt zu ihm ganz gut und ich finde, wenn er das der Einzige ist auf der Karte so ziemlich, der diesen Stil hat, vollkommen in Ordnung, der kann im Main Event stehen, der kann im Opener stehen, ist mir absolut egal, aber bitte nicht 20 Mal dasselbe bei den Shows, weil ich merke es jetzt den letzten Monat, ich habe den bei jeder Show gefühlt gesehen, genauso wie Suzuki, die einen sehr ähnlichen Stil haben, ähm, ich kann mir es irgendwann nicht mehr angucken, ich bin dann einfach so, ja, das Match ist gut, aber ich habe es überhaupt nicht von den Socken, ne wie vor er noch kommt halt auf zwei den Jahre Gegner so.
1: an. Also bei Cole fand ich halt jetzt hier sehr herausragend, dass man ihn mal anders gesehen hat. Oder mal wieder anders gesehen hat. Wer ihn von früher kennt, kennt ihn auch noch ein bisschen anders. Aber das, was er jetzt bei AW gezeigt hat, unterscheidet sich von dem. Und das fand ich jetzt wirklich, dass man mal eine andere Seite von ihm auch gesehen hat, wirklich cool. Das zeigt halt auch dem Publikum, dass er mehr ist als nur eine große Klappe.
0: Ja, das war bei den Matches gegen Hangman eigentlich auch ähnlich. Ne? Ich finde, da hat ja. man das gesehen, hier auch. Es
1: äh, war nochmal was anderes halt. Ja,
0: schon. Ne? Ich meine, es ist halt ein Ishi-Match. Ne? Es war ein Ishi-Match. Ähm, von daher äh, da muss man, muss der gute Adam Coe sich halt anpassen. Ne?
1: Muss er aber halt äh, auch mal mitgehen können, ne?
0: Ja, natürlich. Äh,
1: es gibt auch Leute, die trägt Ishi quasi durch das Match. Das siehst du dann auch. Aber ich, ich, das, dann fällt mir das immer noch mehr auf, dass der Gegner halt einfach nicht mit ihm mithalten kann.
0: Hm. Ja, gibt schon ein. Ich, ich sag mal so, ich habe auch nicht jedes Ishi-Match gefeiert den letzten Monat. Also ab WrestleMania-Wochenende, ne? Da hat er ja auch gefühlt drei Matches gehabt oder so oder vier. Dann jetzt gegen Suzuki letztens, ähm, jetzt hier gegen Cole. Heute habe ich noch das Match von Impact gesehen gegen Jonas, war auch richtig gut, aber boah, es <lacht> irgendwann habe ich mal genug so. Ne? Jetzt hat er ein Match gegen Eddie Kingston bei der nächsten New Japan Show. In den USA. Oh ja. Es wird auch geil, ne?
1: Klar. Ja. Es wird
0: super geil. Es ist ein Match, was ich vor zwei Jahren hätte ich gedacht, Alter, richtig cool. Ah, warum muss nee, ich, ich nicht. so also oft ich... da sein, und so oft das Match haben? Ach ist? doch,
1: das, das kann ich. Also, wenn, wenn mir was wirklich gut gefällt, dann kann ich das auch 30.000 Mal hintereinander sehen. Das ist mir dann auch egal. Kann auch, ich kann auch acht Tage hintereinander einfach Chili essen, weil ich Chili total liebe. Ich habe dann auch nach acht Tagen immer noch die Schnauze voll davon. Und so ähnlich ist das mit Ishi-Menschen. Ishi ist mein Chili.
0: Ja gut, äh, ich stimme beim Chili zu. Das kann ich bei <lacht> mir auch. Ich mag das auch ziemlich gerne. Ich esse auch fast alles mittlerweile mit Chili irgendwie dazu. Ähm, ich merke das teilweise gar nicht mehr, wenn irgendwas scharf ist. Das ist Wahnsinn. Naja. Ähm, ja, bei Ishii, wie gesagt, es ist wie bei Suzuki. Ne? Ähm, finde beide super. Man hat es ja gesehen, die hatten mehr oder weniger für einige, denke ich, auch das Match of the Night bei der letzten New Japan-Show. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, ein bisschen langsamer. Also zumindest meine Meinung. Ne? Ihr könnt ja auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr so viel geschaut habt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie ich die letzten Wochen an Wrestling gerade. WrestleMania-Wochenende und so, wo die ja so oft dabei waren. Naja, jedenfalls. Das war ein super Match. Jay White am Ende hat dann Rocky attackiert. Das ist in Mal noch Stimme. Ich <lacht> ich muss mal was trinken. Könntest du kurz übernehmen? Bitte.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ja, am Ende, genau, Rocky Mel, ja, Cole und das finde ich eigentlich eine ziemlich cooles, äh, coole Kombination. Zwischen Adam, Cole und Jay White. Mal gucken, wie lange die hält. Wahrscheinlich nicht so lange. <lacht> Aber äh, passen auch vom Charakter her einfach zusammen. So viel hatte man von denen ja bisher nicht. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, Wäre auch ein cooles Tag team für diese Joint Show ja. eventuell. Könnte man machen. <lacht> Mal
1: gucken, außer, es, außer sie turnen noch gegeneinander, wer weiß. <lacht> Bei Jay White weiß man nie.
0: Ja gut, der bringt ja gefühlt alle Leute zusammen, ne? Ja. ja. Tana und, und Okada vor ein paar Jahren. Jetzt hat er ja Tama Tonga und Tangalua mit Tanashi zusammengebracht. Also der, der weiß, was er machen muss. Ja. Genau, damit ist Adam Cole im Turnier drin. Das heißt, wir haben da jetzt Adam Cole. Mal gucken, ob ich da alle zusammen Adam Cole, Samoa Joe. Ja, der hört schon wieder auf, ne? Ich,
1: ich habe ich hab keinen Überblick, frag mich nicht.
0: Oh, wer ist denn da noch drin im Turnier? Äh, ja gut.
1: Haben, haben wir irgendwo schon eine Übersicht? <lacht> da e ist gerade noch nicht so drin. viele von den nee. Männern, ne?
0: War denn da noch drin? Kylo Reidy logischerweise, ja, der ist noch drin.
1: Ach stimmt, da hatten wir ja auch gerade erst drüber, ja. oh <lacht>
0: Ah, nächste Woche gibt's, ja, Cash oder Dex. Oh, das Match wird so geil, ne? Ja. Oh, ich freue mich. Wer ist denn da noch drin? Nee, das gibt's doch nicht. Es sind ja doch einige Top Guys mit dabei. Hier los. Ich weiß ja gar nichts mehr. Äh. Die anderen sind alle in der Fehler drin. <lacht> Gefühlt.
1: Ich hätte gerade was gemacht. Einer gefunden,
0: vom ne? Black Combat gab es auch keiner drin. Was ist denn da los? Ah, naja. Gut. Äh, Würde ich mal sagen. Äh, was war denn hier das nächste jetzt bei Rampage? Ja, das fand ich ganz unterhaltsam. Das Backstage, die Backstage-Sache mit Jericho, Appreciation Society. Die im Streize mit der Security. Das war Comedy Gold, fand ich. Das war super. Äh, ja, Lexi Nair war dann... Lexi Lea oder Lexi Nair? Ich glaube, Lexi Nair, Nair heißt die. Ja, naja. Mit Hook äh, Backstage. Ich habe nur Lexi aufgeschrieben, deswegen. <lacht> Mit äh, Hook backstage ist da entspannt gelaufen. Ja. Und genau. Danhausen war dann um, um die Ecke und hat seine chips gefunden. Er hat gesagt: Ja, jetzt hier, weiß ich, jetzt kenn ich dein Geheimnis und so weiter. Und äh, Hook findet das nicht so geil. Da hat Danhausen es jetzt endlich übertrieben. Er hat seine Chips angefasst. Äh, ja. Und tatsächlich, ja, Hook hat mal wieder was gesagt nach, ich glaube, über einem Jahr oder so. Endlich mal wieder was gesagt. Und zwar, er hat, Deinhausen hat jetzt seine Aufmerksamkeit. Ja, es ist ein langsamer Aufbau, ne? Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube noch vier ja. Wochen ungefähr. Boah, wird, denke ich, das Paperview Mat, wie wir schon gesagt haben vorher. War ganz nett. Ja, Lance Archer zerstört Serpentico. Das waren unterhaltsame 30 Sekunden, wenn es überhaupt 30 Sekunden waren. Warum
1: äh, hat man das jetzt nochmal gebracht? Das ist so ähnlich wie was ich naja, dazu schon gesagt habe. Naja, ja, der
0: Engel war ja, dass äh, er danach dann diese, ich sag mal, Chokeslam-Symphony gemacht hat. Das war ja der Sinn dafür.
1: Ja, das ist mir auch klar, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, auch so sehr, sehr random für mich. Wieso brauchen wir einen Aufbau für Archer gegen Wardlow, wenn wir sowieso wissen, dass Wardlow Archer besiegt? Das war irgendwie so
0: ja, damit er halt noch einen Sieg bekommt. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, als der MTV war, hat er halt verloren. Ja. Zwei Mal, ne? super
1: Hätte ich auf Toilette gemusst, wäre hier an der Stelle auf Toilette gegangen. Und ich mag dann Santa.
0: Aber Ich glaube, wenn du auf Toilette gegangen wärst, dann wärst du schon mitten im nächsten Match gewesen. Denn ja, 30 Eddie Sekunden. gegen Daniel Garcia. Die sind nämlich auch ganz schön losgelegt am Anfang. Es war ein sehr schöner Fight. Ähm, da War nicht
1: hm. auch irgendwas mit Nies
0: zwischendurch? Hat er eine Promo gehabt, bestimmt, ne? Backstage irgendwie.
1: Nee, Mark Sterling hat doch irgendwas erzählt.
0: Ach, es kann sein. Wahrscheinlich ist das komplett ignoriert. Ach ja, da haben wir ganz kurz. ich auch. Ach,
1: keine das ah, ah. ist, wie gesagt, auch meine Toast... Nies kommt auch in die Toastbrot-Fraktion.
0: Da würde ich sogar zustimmen. Das ist so. Also, QT mag ich super gern in seiner Rolle. Ich, du ich mag den auch mittlerweile gerne. mittlerweile aber... auch okay. Äh, aber Tony Nies, absolut. Der ist. Ja, würde ich einen Stempel drauf drücken. <lacht> <lacht> oh Mann ey. Naja. Mal sehen, vielleicht hilft ja Sterling da ein bisschen. Mal sehen. Hm. Ist schon eine witzige Fraktion, ne? Die Sterling ja. da hatte irgendwie. MGF, Jade Kagel und dann Boni Nies. <lacht> okay. Warum nicht? Yo, äh, Eddie Kings gegen Danny hier. Das war ein schönes Match, schöner Fight. Ja, ich finde es halt mega witzig, dass Stanley hier diese Rolle hat, ne? diese Sports-Entertainer-Rolle, das macht es welten besser, weil der einfach der absolute Shoot-Wrestler ist eigentlich. Ja, genau, war eine lange Heat-Phase, aber dann, das hat sich dann trotzdem bewährt gemacht, die Crowd war trotzdem noch da für das Comeback von Eddie, der dann mit dann abgegangen ist und die Backfist dann am Ende zum Sieg äh, ja, genutzt hat und äh, gewinnt, das, gewinnt das ganze Ding. Hat dann noch eine Message an Jericho mit seinem äh, Gürtel da, ähm, meinte er ja, er spart sich das, das Whipping auf für äh, das Versohlen für, für Jericho. Ja, ich denke, das wird auch, auch wahrscheinlich das pay per match werden. dann. Ne?
1: Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie sich zurückhalten. Ich weiß nicht, das Match, ich habe mich wahnsinnig auf das Match gefreut, aber es war nicht so da für mich. Irgendwie ein bisschen was hat gefehlt. Weil ich mir so viel davon erhofft habe. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie war es Ich kann nicht mehr den Finger wirklich da drauf. Ich...
0: Ja, es war halt auch das, was man erwartet hat. Es war genau das eigentlich. Also für mich, echt, das, was man, was sich das verspricht, die Paarung, das hat es eigentlich gehalten. Ich fand es halt Wahrscheinlich lag es in der langen Heatphase. Kann das sein?
1: Nee, ich glaube, mein Problem ist einfach die Rolle von Daniel Garcia. Also ich mag ihn wirklich gerne. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass er, wenn er jetzt in der Faction ist, auch mal gewinnt unter Jerichos. aber ich, ich verstehe das jetzt gerade in der Story, dass er nicht gewinnt. Ich würde ihn halt super gerne mal irgendwie auch mehr in einer Einzelfäde sehen, wo er auch mal gewinnt und wo er auch mal wirklich persönliches Heat zeigen kann. Also persönlich, na, Heat nicht, sondern zeigen kann, dass es halt dass es einen Gegner vernichten will quasi und das war es hier halt nicht. Hier war er nur irgendwie so der lange Arm von Jericho und ich glaube, das hat mich gestört, dass da nicht irgendwie dieser dieser Hass zwischen den beiden so richtig da. Aber von Eddies Seite schon, aber von, von seiner nicht so. Also ich halte sehr viel von beiden. Ähm, aber ja, ich hoffe einfach, dass ich das Match irgendwann in einem Jahr oder so nochmal sehe und dass es dann, dass die beiden sich dann in der Fede One-on-One äh, -on -one befinden.
0: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, ne, die, die Story ist Eddie gegen Jericho, von daher. ja, ja Er ist so ein bisschen der setup Setup gegner für Eddie Kingston. Ich meine, im Singles-Match muss Eddie ihn besiegen, klar. Weil das große Match ist Jericho gegen Eddie. Im Tag-Team-Match hat er ja immer die, die Siege geholt in den letzten Wochen, Daniel Kassier. Ne? In den Tag-Team-Matches oder Multiman-Matches, da hat er ja immer gewonnen. Ähm, hat immer den Pin voll geholt, beziehungsweise Submission. Und äh, ja, wie gesagt, im Singles-Match kann er verlieren, ist absolut okay. Vor allem, weil Eddie ja gegen Jericho geht, wie schon gesagt, zum zehnten Mal gefühlt, habe ich das jetzt gesagt, ja. Äh, es war ein Rampage-Match halt, ne. Ja, da ist halt, das war wirklich so die, die, das perfekte Beispiel für ein Rampage-Match. Ist super, gut, gutes Wrestling, aber so richtig viel ist nicht passiert. Fast ne? eigentlich immer die Rampage-Matches zusammengefühlt.
1: Ja, bin ja. ich auch ein bisschen ungeduldig, aber ich, ich glaube wirklich, dass Daniel Garcia so mit die nächste Säule ist. <lacht> Wenn wir diesen MGF-Ausdruck nochmal benutzen. Ähm Und da würde ich gerne irgendwie langsamer was sehen.
0: ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, danach hatten wir 12 äh, und keith Lee backstage. Ein neues, cooles Tech-Team, was ich nie so gedacht hätte, aber die sind echt nicht schlecht. Also die gefallen mir als Team. Äh, so hat man mal wirklich von Anfang an mal was für zwei Neulinge, ne? weil sonst war es ja immer so, ja, so mehr oder weniger die, die Park-Position, wie man immer so schön sagt, wie du immer so schön sagst. Die ne? mhm. äh, hat man ja hier nicht wirklich, denn die haben gleich eine Fede, sind zusammen als Team so ein bisschen zusammengewürfelt, aber die passen gut zusammen und in der Fehde gegen Team Taz, das passt alles, hat Hand und Fuß und äh, meinten ja hier auch, ja, das Battle hat Team Taz gewonnen, aber den Krieg halt nicht und Ricky hat dann noch darauf geantwortet, der ja wieder im Kommentar war, ja, da wird es wahrscheinlich noch ein Stipulation-Match geben irgendwie jetzt in Zukunft, was dann Swerve und Keef dann gewinnen können.
1: Ja, darauf freue ich mich auch, das passt.
0: Genau, ich auch. Das sind super Mid-Card-Fehle, ist allgemein so bei Team Taz irgendwie, letzten Jahre, die waren ja nie wirklich im Main-Event, seitdem Cage damals gegen Mox angetreten ist. Ich glaube, seitdem war die nicht mehr im Main-Event gewesen. Aber die Mid-Card-Fäden bei Team Test sind immer cool. Also sie sind immer unterhaltsam. Die kann man sich immer geben. Äh,
1: ja, jetzt, wo sie das mit den ja. Promos nicht mehr so übertreiben, das war eine Weile so, und wir haben das Team Test-Segment. Die okay. stehen random wieder irgendwo vor einer Tür oder in einem Raum und erzählen irgendwas, was keinen interessiert. Yay, okay, und jetzt weiter. Ja,
0: ja genau. Na, das ist so na House of Black hat er den Spot jetzt. Ja. <lacht> ja.
1: Nur, dass sie wenigstens im Dunkeln stehen und wir uns nicht fragen, in welcher hotel sie sich jetzt auch schon wieder
0: befinden. Ja, das stimmt auch die wieder. Sind
1: immer in demselben dunklen, die sind immer in einem dunklen Ort.
0: Hm. Ja, na gut. Äh, aber das ist eine coole Feder auf jeden Fall. Äh, macht Spaß. Vor allem, es gibt halt allen TV-Zeit und äh, das so nutzt man eigentlich alle Leute da ziemlich gut. Weil Ricky ist ja trotzdem immer noch der, der... Ja, schon die großen Singles-Matches gewinnt, weil er halt FTW-Champ ist, äh, Keith Lee wird protected, Hobbs wird protected, ähm, Swerve, ja, kommt immer over, von daher muss der nicht immer gewinnen, sage ich mal, fast also, ja, wird ein super Match, denke ich, was er auch da immer draus machen, keine Ahnung, ähm, ich hoffe, es wird kein Lego-Match oder so. Hat die das letztes Jahr irgendwie gemacht? So ein Fight mit den Young Bucks und Eddie Kings oder so und Penta? Da gab es irgendwie Lego. Das war auch, naja, egal.
1: Ja, aber das wird es hier nicht geben.
0: Ich glaube es nicht. Ne? Ähm, ja gut, Tony Schiavone war dann wieder am Start mit Britt Baker, Jamie Hayter und Tony Stone. Das habe ich vorhin schon angesprochen, das Segment. Und mein Kommentar dazu, ja, hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Das ist meine Notiz dazu.
1: Ja. Äh, oh. Wir sehen dann demnächst Brit gegen Storm.
0: Ja, Tony wird wahrscheinlich Jamie besiegen in der ersten Runde. Was ich schade finde, weil ich dachte, Jamie wird in den Turnieren zumindest ins Finale gebuckt oder so.
1: Ich glaube, Jamie wird ihre Zeit bekommen, wenn sie dann eine Fehde gegen Baker hat. Also ich, ich gehe sowas davon aus, dass äh, Jamie äh, face turned und sich gegen Britt ja. auftut und dass sie dann durchstartet.
0: Absolut. Äh, ich denke, das ist für die, die Jahres die Zweite Jahreshälfte, denke ich, was was man machen könnte.
1: Ja. Und so weit ist sie da noch ganz gut aufgehoben. Ja, sie ist präsent, aber sie ist halt jetzt nicht irgendwie so, so Fokus von einer Storyline. Das ist okay.
0: Ja, ist ja eigentlich immer noch, im Endeffekt noch wie Daniel Garcia und Jericho. Halt, ne? Sie ist halt immer noch hinter Britt Baker so die zweite Dame. Ne? Noch ja. irgendwann nicht mehr. Aber man baut es ja immer weiter auf. Aber ich denke, es wird ein super Match. Allgemein die, das Tun oder die beiden Turniere, ich freue mich echt drauf. Weil man hat große Stars drin in beiden Turnieren. Ich denke, es wird auch so weitergehen. Ja. Und es werden echt, echt coole Matches. Und äh, da kann man sich auch was freuen. Da sieht man einfach mal wieder, wie toll das Roster ist. Selbst bei den Frauen mittlerweile. Ähm, da baut sich einiges Gutes auf, muss man sagen. Und
1: man sieht, wie gut Turniere funktionieren. Die sind... Sowieso ganz spannend, weil sie Gründe für Matchups geben und sie sind ganz cool, um Storylines zu starten, die man danach noch durch weiterführen kann.
0: Ja. Genau. Äh, ja, ich habe es schon vorhin gesagt: mit Tony gegen Britt ja, wird wahrscheinlich, also gehe ich mal davon aus, es wird so das ja. Finale sein. Ähm, ist auch ein absolut würdiges Finale. Ne? Also, egal wer da gewinnt, ich gehe mal davon aus, dass Tony, Tony. sogar das ganze Ding gewinnen wird. Gehe ich davon ähm, aus. Weil Brit, ich finde, Brit musst du ins Finale stellen. Äh, andererseits, wie gesagt, ich hätte halt gedacht, Jamie gegen Brit wäre, hätte halt auch funktioniert, ne. Ähm, je nachdem, wären die Leute auch heiß gewesen, denke ich, auf das Match. Und, äh, ja. Naja, ähm, aber Tony gegen Brit ist absolut okay. Ja. Ich denke auch allgemein so, du hast halt auch viele coole Charaktere drin. Jetzt Red Velvet sogar mittlerweile mit diesem neuen Kiel-Charakter, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Da ja, kann wie sie das dahin, machen, ich ne?
1: verstehe noch nicht so ganz, wie sie da hingekommen ist. Wurde das in Dark gezeigt?
0: Ja, sie hat, nee, sie hat einfach, äh, ich glaube, gegen wen hat die da ge gewonnen? Was war denn das? Irgendein Hometown. Ach, gegen Willow Nightingale. Genau. Die war irgendwie Hometown-Girl und Red Velvet hat sie besiegt. Wurde absolut ausgebucht und hat dann das schon mit... Aufgespielt, sage ich mal, nach dem Match, hat da, hat da mitgemacht, sage ich mal, mit der Crowd gespielt. Das heißt, man hat das schon, also Tony Khan hat das war schon das denn? geplant. Das war vor ein paar Wochen oder so.
1: Wieso habe ich das völlig aus meinem Gedächtnis?
0: Es war, glaube ich, gelöscht? bei der Ich glaube deswegen.
1: Ja, aber nee. Rampage ist ja eigentlich meine Ehe, keine Ahnung. Vielleicht sure. war das in der Zeit, wo ich krank war. Und <lacht> ich auch naja, Köln. es war jetzt auch kein
0: erinnerungswürdiges Match. Es war ein solides Match, weil Willow war halt mega over. Und ja, Red Velvet ist
1: echt komplett weg. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich muss es nochmal gucken. Ich suche es nochmal raus.
0: Ist ja jetzt auch in der Baddy section mit Jay. Das ist halt auch ja, wieder ja, das was ist... Cooles, weil das, das bringt sie ins TV öfter. Und sie kann ein bisschen mehr Persön Persönlichkeit zeigen.
1: Ist ja die Frage, was ist jetzt mit Chris? Deadline, ne? Ja. Das habe ich gestern ja. auch schon gefragt. Ist sie im gucken. Turnier? Das frage ich mich nämlich auch. Die hat
0: bestimmt noch ein Match, bestimmt, um ins Turnier, Turnier zu kommen. sie
1: doch, oder? Und dann mit Layla irgendwie noch, weil sie das dann vielleicht weiter spinnen im Matchbaum?
0: Weiß auch nicht. Die ist ja auch nicht im Turnier drin. Noch nicht. Naja.
1: Hm. <lacht> Wir werden sehen. Das, das, wir wissen ja beide gerade sowieso nicht, wer gegen wen war irgendwie ich entschuldigt, glaube, das, das,
0: entschuldigt das, das Husten im Hintergrund, falls ihr das hört also irgendwie jetzt die letzten zehn Minuten einfach also meine Stimme weg, naja
1: wir müssen auch nicht mehr lange durchhalten, wir sind ja fast <lacht> <lacht>
0: naja. am Ende kommen wir zum Mani oder äh, nee, wir haben noch die Announcements, es gibt ja Cash gegen Dex nächste Woche
1: mhm.
0: Und das glaube ich das erste Mal in der Dynamite-Geschichte oder <lacht> AWTV-Geschichte. Die plagen sogar die Road to Show auf YouTube.
1: Ja, das, das. stimmt. Soll ich weiter erzählen?
0: Ja, ich glaube, es wäre besser. Oh.
1: Okay. Hm. Naja. Wir freuen uns auf das Match. Dann, äh, ja, klar. Dennoch sind wir das Spain-Event, TBS-Title: Jade Kagel gegen Marina Shafir. Ähm, ich finde, Sch4 kam hier ein bisschen besser rüber, auch durch die Ankündigung, als beim letzten Mal. Aber ja, nee, das Publikum hat es auch besser aufgenommen, wie ich finde. Das Match war mit den 11 Minuten 41, hier gerade, ich muss mir jetzt natürlich was aufrufen, weil ich es nicht alles auswendig weiß, ähm, Relativ lang. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass es nicht so geil wird, aber die beiden haben sich echt gehalten, wirklich gut gehalten. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht. Ich fand das auch mit den Baddies ganz cool. Man wusste, dass das nicht ganz sauber wird und äh, Kagil sah einfach absolut wieder wie ein Star aus.
0: Ja, ähm, ich fand halt auch, das ist mir auch wieder aufgefallen diesmal, wenn man das simpel hält, ne? Das Wrestling, dann kommt auch was Gutes raus, obwohl die beiden ja. jetzt nicht so mega überragend sind, aber äh, das war ein simples Match, das war ein würdiger Rampage Main Event, weil sie es simpel gehalten haben und äh, es gab hier und da ein paar nette Spots, der eine ist Chokeslam auf dem Tisch, sah ein bisschen heftig aus.
1: Ja gut, der ist ein bisschen schief gegangen, da hat Kagel äh, Schafir ja. einfach mal ein bisschen zu weit nach äh, rechts, glaube ich, war das.
0: Aber trotzdem, äh, äh. ja. Ich glaub, auch von Anfang an die Beinbearbeitung von Schafir, also die hat, das hat auch mit ins Finish reingespielt. Dann da gab es diesen einen, ich sag mal Hope Spot, ne, als sie da in dieser Niebar war, ja, dass man mal kurz gedacht hat: Okay, vielleicht gibt es ja doch den, <lacht> die Niederlage für Jade, aber nee, natürlich nicht. Ähm, ja, Jade zum Sieg. Wann würdiger Was? Rampage Main
1: Event? Würde ich auch sagen, auch für, für Kagel einfach noch mal. Ich meine, es war klar, dass hier Chef hier nicht gewinnt, weil dafür ist hier ja null aufgebaut. Aber es war ein guter erster Auftritt für sie. Mal gucken, was man jetzt mit ihr macht. Man muss halt den Charakter ein bisschen bei ihr aufbauen. Wenn das jetzt der, der Plan ist.
0: Keine Ahnung. Ich hab kein, also ich weiß nicht, was sie mit der vorhaben. Der war auch das erste Mal für das es eigene Programm. Keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, wie gut sie sein könnte, kann...
0: Naja, sie ist halt, sie geht halt bei diesem Platzspot-Event äh, halt mega auf. Weil hey, da kann sie halt einfach Shoot-Style ihr Zeug machen. Da muss sie keine, keine, da muss sie die Crowd nicht worken in dem Sinne, ne? Sondern da musst du einfach nur deine coolen Aktionen zeigen und äh, einfach crappeln. Das kann sie ja richtig gut. Das, da ist sie ja mega geil. Sie ja ist gut, einfach so ein du, Badass halt, ne?
1: Wenn du jemanden eher an die Seite stellst, dann ist das ja kein Problem, wenn sie, wenn sie ein Mousepiece hat.
0: Ja, vielleicht kommt ja dann der gute Smart Mark Sterling Bezug. Meinst du? Ah, oh, das wäre awesome irgendwie. Keine Ahnung. Obwohl, die würde vielleicht gut zu hier Lambert passen irgendwie. Naja. Stimmt. Was?
1: Stimmt. Aber ich, ich, es Achso. ist auch mal Zeit für eine richtig gute Women's Faction, oder?
0: Ja. Man hat ja jetzt die Baddies. Das geht ja immer noch. Das ist ein guter Anfang zumindest.
1: Ja, es war noch nicht so eine. Das sind so die Cargill-Fans, Es ist ja nicht richtig eine Faction, die zusammen jetzt schon so richtig aufgetreten wäre in einem Promo und so, also so.
0: Ja, es kommt vielleicht noch. Also ich denke mit Kira Hogan, die man ja auch noch nicht so oft gesehen hat, ich weiß nicht, ob die Verletzte oder so, keine Ahnung.
1: Nee, die äh. hat, hat, hatte doch immer noch Dark Matches, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich schaue es nicht an. Wenn ihr es schaut, schreibt es bitte in die Kommentare.
1: Ich lese ähm. halt immer nur, wer, wer teilnimmt und dann entscheide ich, ob ich sehen will oder nicht. Ja, es,
0: es tut uns auch leid. Wir lesen auch nicht unbedingt immer diesen Slider, der da unten durchläuft.
1: Nee, auf den achte ich schon gar nicht mehr. Ja, Aber ich ja. auch nicht. Also Ich lese mir halt immer nur wirklich durch, wer, wer jetzt gegeneinander ist und ob mir das jetzt wert ist, mir das anzusehen. Klar, ich habe. Äh, ich habe es gesehen mit... Ach ähm, oh Gott, bei mir ist auch langsam alles irgendwie raus. Müde. Äh, mein Gehirn hat sich aufgehangen.
0: Was wolltest du nochmal wissen? Direkt?
1: Das ist... Von äh, Wunderbar. Ich komme gleich zurück. Ich, ich komme nochmal rein. Okay. <lacht> Ups. Was <lacht> Wir machen kurz weiter, ich sag gleich, was ich sagen wollte.
0: Okay. Äh, ja. Wie gesagt, ich, ich verstehe schon, also diese, diese Fraktion sollte man auf jeden Fall aufbauen. Ich weiß halt nicht, ob das immer so, ob man da, dafür die TV-Zeit hat halt, ne? Das war ja schon die letzten Jahre das Problem. Es gibt halt nur begrenzte TV-Zeit und gerade bei den Frauen, weil sie sind halt nicht auf dem Niveau, zumindest in der Anzahl nicht auf dem Niveau wie die Männer. Das ist halt einfach so, aber sie, man merkt es jetzt immer wieder die kommen mehr, man kriegt mehr Leute over, ne, das ist ja schon mal, was AEW echt geschafft hat in den letzten Jahren, nicht nur zwei, drei over Frauen zu haben, sondern schon, man hat jetzt schon so acht Leute halt, ne, die richtig over sind, und das äh, gefällt mir, ich denke, das ja, findet auch gefallen bei den Zuschauern, kriegen ja auch dann ne? mehr Main-Events, genau, ja. Äh, ja, nächste Woche gibt's ja dann den Street Fight, das wird, denke ich, auch ein Match, auf was, was nicht in der obligatorischen 90er, 90 Minuten äh, 90 Minuten Spot ist <lacht> bei Dynamites, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ich denke, das wird so, ja, ich denke mal, in der ähm, wie heißt das dann auf Deutsch? Top of the first hour. Top of the second hour. Also halt Anfang der Stunde, Anfang der zweiten Stunde wird das Ding nicht kommen. Und, äh, ja. Ich denke, als Opener hast du dann Cash King Decks äh, als Qualifier. Das wird zu geil, ne? Alter, ich habe so Bock auf das Match. Tito. Boah. Ich kann mir echt vorstellen, weil die anscheinend wollten die das Match auch haben, gegeneinander irgendwie. Äh, sie wollten es nicht verschwenden, deswegen wollten sie es für dieses Turnier halt in der Richtung machen. Und äh, es wurde ja schon letztes Jahr so gemunkelt, als das Owen Hart-Ding so angekündigt wurde, dass die beiden eventuell ein singles Match haben wollen gegeneinander. Und jetzt machen sie es wirklich. Und ich denke, das könnte echt eins der besten Matches des Jahres werden, wenn die Zeit bekommen. Boah, das könnte richtig geil werden.
1: Hoffe ich doch, dass die Zeit... Also müssen sie doch eigentlich. Ja,
0: dann, äh, ja, Sammy Guevara gegen Scorpio Sky. Ladder-Match, ich denke, es wird der Main-Event werden nächste Woche. Ähm, ja, wird, denke ich, wieder ein gutes Ladder-Match. Sind ja beide super. Ne? Von daher dürfte da nichts passieren. Ich bin auf die Crowd-Reaktion gespannt. Ich denke, Sky wird richtig gefeiert werden als Babyface. Ähm, ist echt krass, wie die das geschafft haben. Ne? Die innerhalb von zwei Wochen zu turnen, so gar Organisch zwar, aber trotzdem, ne. Mega witzig, wie es schnell sowas gehen kann. Ja, ja Wardlock gegen Archer, wir wissen alle, was passiert. Undisput Elite gegen was? Die Blondes, Anderson, Lee Johnson diesmal und Dante Martin. Der andere Lee ist hier mal dabei. Äh, ja, das wird es wieder, es wird ein schönes Party-Match. Ich denke, Dante und die und Lee Johnson, die werden ihre großen Spots bekommen ihre Hot Tags, und dann geht's ab. Ja. Ich denke, das wird echt ein cooles Match. Weil die Young Bucks, die haben immer ein großartiges Match. Ich habe noch nie ein gutes Young Bucks-Match gesehen, die sind alle großartig.
1: Es ist halt meistens Popcorn-Wrestling mit den beiden. Ja, also es ist, ja. es ist nicht immer... Es gibt zwar natürlich auch die Story-Matches, aber... na gut, aber dafür sind sie bekannt. Man weiß... Bei Max weiß er halt, was für ein Match Arthur bekommst. Leute, die sich darüber beschweren, finde ich ein bisschen dumm, weil ihr kennt ihr jetzt seit Jahren, ihr solltet wissen, wie das bei denen aussieht.
0: Ja, und ja, was sollen denn die da jetzt auch ja. anders machen bei solchen Matches? Da geht es ja, ja bei um, um sowieso Ja, eben. Ja.
1: Das ist ja keine Story. Der es geht ja nur drin, um das.
0: Unterhaltung für die Zuschauer ja. und ich denke, das schaffen die wie kein anderes Team oder wie kein anderer Act, weil Gesagt, ja, vor allem
1: <lacht> gerade mit dem, ich, ich mag ihre Rolle gerade so gerne. Ey, alleine für die Klamotten bist du schon einen Oscar bekommen.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ah, BT ist auch immer super. Letzte Woche, ich glaube, es letzte Woche oder vor zwei Wochen, da gab es mal Being Brandon Cutler. Das fand ich auch ganz cool. Ja,
1: war das nicht diese Woche?
0: Ja, es könnte diese Woche sein. Ja, es geht so lange her, als ich was Wrestling Basic. Ich habe diese Woche eigentlich, bis auf heute, habe ich nur Dynamite und Rampage geschaut, nichts anderes. Und, ja, hat einfach keine Zeit. Und, äh, ja, da war BTE schon gefühlt, ja, monatelang hergeführt. ja. Naja.
1: Mir ist anders, ich habe so viel gesehen, dass ich nicht mehr genau zuzuordnen weiß, was wo war. Weil, weil ich krank war, habe ich halt zwischendurch mal, mal wieder was geschaut. Ja. Irgendwie bin ich auseinandergekommen. Aber, ähm, du hattest recht bei Kira Hogan, das ist lange her. Ich glaube, ich war nur so verwirrt, weil ich jetzt kürzlich mir <lacht> endlich mal die Zeit genommen habe, die terminus Shows anzuschauen. <lacht> Ich ah, wollte das. Okay. Ja, ja, ich habe lange für gebraucht. wann so, war es im Januar und deswegen dachte ich, ich hätte sie gerade erst gesehen. Mhm. <lacht> Aber das war tatsächlich im März das letzte Mal, dass sie bei Dark war. So, ja, vielleicht vielleicht hatte sie wirklich eine kleine Verletzung und sie jetzt volle fast zwei Monate nicht gewrestelt hat. Mhm. Ja, und sei. was ich meinte, was ich mir bei Dark angeguckt habe, war das Match von Lofisto, deren Debüt. Das wollte ich natürlich sehen. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich schaue mir definitiv nicht alles an. Manchmal gar nichts. Es kommt immer darauf an, wenn jetzt irgendwie einer meiner Lieblinge quasi dabei ist, dann ja. Oder irgendwas, was mich halt einfach mal interessiert. So, wie macht derjenige sich außerhalb dessen? Ich hatte jetzt bei Chris Statlander die Woche mal reingeschaut, aber das war ja nur ein Squash. Deswegen nichts Spannendes.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, liebe Zuschauer, wenn ihr mehr von Carter und wollt, wenn euch Kata mehr interessiert <lacht> ihr habt, es gibt natürlich tolle äh, Interviews unter anderem auch mit Lufisto ne? ähm, bei Wrestling-Infos also wenn ihr das noch nicht gehört habt hört es euch auf jeden Fall an ähm, ich glaube ihr habt da eine halbe Stunde erzählt oder, oder?
1: ja ich ein glaube, bisschen mehr sogar ein bisschen mehr ne?
0: ich glaube 35 Minuten oder so ähm, sehr cooles Interview also allgemein deine Interviews ne? also überhaupt Wrestling-Infos ne? also kann man sich ja ganz auch gut die lieben. von Marco
1: ja. Das ist schon echt cool, was, was wir da für Leute an dann ziehen durften, mit denen wir, also für mich war das eher so eine Ehre, die dann ausquetschen zu dürfen. Ich meine, für mich ist es auch nochmal extra cool, weil ich ja am Anfang erst noch mit denen rumtüdle und hinterher noch ein bisschen rumtüdle, deswegen so privat auch nochmal mit denen zu reden, das ist auch extremst cool. Mhm. Also, ja, bei Lofisto vor allem, in die habe ich mich so ein bisschen mehr verliebt. <lacht> und, Absolut. Äh, die Frau ist schon echt cool. Also, da muss ich das Match auch echt empfehlen. Die, die bringt es einfach irgendwie mega rüber. Und selbst ihr Dark, Dark Elevation, Dark, ach oh Gott, es ist furchtbar, dass ich die beiden Shows immer nicht unterscheiden kann. Ähm, war echt cool. War halt mehrere in einem Match, aber es war trotzdem nice.
0: Einfach so ein Trios-Match, ne? Genau. Genau. Ja, ähm, genau. Also ich würde sagen, äh, ja, das war es dann hier mit AW Dynamite und Rampage. Für diese Woche nicht so, ich sag mal, ja überragend krass wie die letzten Wochen, fand ich. Ähm, aber trotzdem wieder solide Wrestling-Shows, die kann man sich immer geben. Äh, und ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Weil ich denke, der nächste Pay-Per-View wird auch wieder einen der besten des Jahres. Allein, wenn ich mir die potenziellen Matches dafür anschaue. Na, wir haben Kooperationen mit Ring of Honor logischerweise jetzt in Zukunft. Wir haben mit YouTube-Fan was am Start. Vielleicht passiert ja auch was in Richtung G1, man weiß es ja nicht, ne? äh, ob sie da jemanden hinschicken, weil die Show jetzt ist im Juni und die nächste, ich sag mal, größere AEW-Show ist im September. Die 1 ist im Juli-August, das heißt, man hätte theoretisch eine Möglichkeit, da ein oder zwei Leute dahin zu schicken, also wenn es klappt.
1: Ja. Wen wollen wir alle sehen?
0: <lacht> ja... Denn jetzt meinst du bestimmt, ne? Ja, klar. Ja, ne, das Problem oh ist, er möchte nicht, wenn Leute nicht äh, laut machen können. <lacht> das ist so das Problem. Also, wenn sie halt nicht schieren äh, können und sowas, da möchte er nicht hingehen unbedingt. Naja. Er muss sich mal Japan ein bisschen zusammenreisen, ne? Überall klappt es doch auch. Naja. Ja,
1: Ach. gut, aber das ist halt die japanische Kultur. Ja, die laufen stimmt, halt ja. schon immer mit Masken rum, wenn sie krank sind. Das ist da halt vollkommen normal.
0: Ja, aber dass es halt eine Regel ist, finde ich halt immer ein bisschen, na gut, da gehen wir jetzt nicht rein in das Thema, äh, ja, jedenfalls, wir ähm, ja, mir hat es wieder Spaß gemacht, äh, wieder am späten Sonntagabend, wie man es kennt bei uns beiden. <lacht> So, ja, äh, ist, ja, ist ja schon also Standard. wenn ihr im
1: Hintergrund kein äh, rumbabbelndes Kind haben wollt, äh, müssen wir halt immer spät aufnehmen. Ja. Obwohl es auch ganz so sieht. Ich glaube, als ich mit Jens aufgenommen habe, hat man im Hintergrund den kleinen Rumbabbeln gehört. Aber den kannst du halt auch nirgendwo mehr aussperren oder so. Dann haut er halt gegen die Tür und meckert und will rein. <lacht> ist halt jetzt das Alter, wo er anfängt zu laufen und zu reden. Ja. Und äh, dann ist das hier unten halt sehr laut. Um die Uhrzeit nervt nur die doofe Katze, die jetzt echt voll auf der Tastatur liegt. Und schläft. Der schnarcht sogar. Ich hoffe, das hört man nicht.
0: <lacht> also ich höre nichts, aber ja, okay. mal sehen. Äh, ja, ich hatte das vorhin beim, beim Fußballschauen auch. Ich denke immer, mein Handy vibriert, ne, weil es liegt halt auf dem Tisch. Und die Katze liegt im Wohnzimmer auf dem Kratzbaum eben. Und äh, wenn die schnarcht, das hört sich genau an wie eine Handyvibration. vibration Das ist der Hammer. <lacht> da guckst du <lacht> automatisch auf den Handy so, okay, keine Nachricht, gar nichts.
1: Nee, die Katze hier, die, also Jona, der schnarcht echt, oh, ist er wach. Ähm, weil ich von ihm geredet habe, oh, jetzt habe ich Katzenpopo im Mund. Ähm, der schnarcht echt wie so ein Kerl manchmal, wo der früher noch bei uns im Bett gepennt hat. Da habe ich mir meinen Freund geschlagen, weil ich dachte, der würde schnarchen. dann hat er eh gesagt und es hat weiter <lacht> <lacht> Okay, okay. Ah.
0: Ja, Katzen ja. sind schon tolle Tiere. Das ist, Auf ähm, jeden Fall. Immer wieder cool. Ja, äh, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder, schaltet wieder ein. Und ja, äh, ja dann ähm, schreibt, die schreibt in die Kommentare rein, wie euch die Dynamite und Rampage-Shows gefallen haben, wie ihr zu dem Announcement steht äh, von AEW New Japan. Kritik, Feedback, was auch immer. Haut rein. Und äh, ja, würde ich sagen, gerade du hast das letzte Wort. Ich sage schon mal Tschüss
1: ja Mir bleibt eigentlich nur zu so sagen, dass, ihr, dass ich euch eine schöne Woche wünsche. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.